4: La una de la tarde la una de la tarde en punto en este primer día del último mes del año es el uno de diciembre de 2021 ya estamos en la parte final de este año que tuvo que ha tenido altibajos momentos gratos la expectativa la esperanza de salir adelante luego de la pandemia eh, mundial con sus efectos obviamente muy fuertes en México y bueno, pues un año con muchos aspectos interesantes de los cuales valdrá la pena revisar y comentar un poco más adelante. Hoy tenemos un programa muy completo, vamos a hablar, eh, usted sabe, hoy toca una mesa, la mesa de seguridad, eh, perdón, perdón, hoy es miércoles 1 de diciembre, toca la mesa de periodistas con... Salvador Frausto, Alberto Nájar y Arturo Cano. Hablaremos antes con Juan B. Costa, que hoy no estará en la mesa, pero nos dará una reflexión sobre un tema interesante. Estaremos con Rubén Luengas. Tendremos una entrevista con Olga Wornat acerca de su más reciente trabajo, su libro más reciente, El Último Rey, la historia nunca antes contada, de Vicente Fernández. Eh, tendremos, como siempre la información más actualizada con mi compañera Adriana Buentello. Y bueno, pues antes de ir adelante con este programa, permítame iniciar con una reflexión editorial sobre este primero de diciembre. Este primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador cumple tres años en el ejercicio del poder presidencial. Ha sido una ruta difícil, eh, tejida desde eh, la parte final de su gobierno como jefe en la Ciudad de México con episodios eh, terribles de impacto, de generación de apoyos y de desafectos en los momentos cruciales en temas como la búsqueda de desaforarlo, por un lado, eh, cuando era jefe del gobierno capitalino, la develación de aquellos eh, videos eh, polémicos en los cuales eh, se veía a René Bejarano recibiendo dinero, eh, y por otra parte, la, el crecimiento de un liderazgo social que luego de dejar el gobierno de la Ciudad de México siguió adelante dentro de la vía de la izquierda electoral que en aquel tiempo existía, que era el del Partido de la Revolución Democrática. Eh, una vía y un camino que le ha llevado eh, a momentos muy difíciles, desde luego el fraude electoral de 2006, un fraude realizado con el apoyo explícito y abierto del entonces presidente Vicente Fox Quesada, con la confabulación de intereses empresariales que desataron una campaña mediática para declararlo mediática y propagandística para declararlo un peligro para México, y con el, eh, la participación de los principales factores de poder que se sentían afectados por el discurso y por la postura de un Andrés Manuel López Obrador, que si me permiten ustedes aquí esta consideración, creo que en aquel momento, en 2006, hubiese llegado, imagínense, todavía con más fuerza, con más uh, empuje eh, de lo que llegó y que ha demostrado ya en 2018, con una vivacidad y con una energía y una vitalidad sorprendentes. Pero 2006 fue un momento en el cual Andrés Manuel López Obrador creo que tenía todas las condiciones para intentar... Eh, la recomposición de un cuadro político, económico y social que aún no estaba tan, tan dañado como lo que sucedió luego con Felipe Calderón, con Enrique Peña Nieto, como los dos siguientes ocupantes de Los Pinos en ese caso. Andrés Manuel López Obrador remó contra la corriente, siguió con tenacidad, remontó aquel momento amargo y difícil del robo de la presidencia de la República por parte de Felipe Calderón Hinojosa y de toda la campaña que se desató de exclusión, de marginalidad, de eh, cerrar el paso a todo lo que fuera el movimiento obradorista. Aun cuando formalmente la diferencia de votos fue del 0.56% la oficial, es decir, ni siquiera un 1% de diferencia entre los resultados oficiales entre López Obrador y Felipe Caldeón Hinojosa, es decir, 230 o 234 mil eh, 234 mil votos. Fue la diferencia con la cual se estableció una tajante división en la cual fueron excluidos de toda participación política relevante, de presencia en los medios de comunicación, de presencia en el debate público. La otra mitad que así fuera ateniéndose a los resultados oficiales de aquel, de aquel 2006 merecían atención, inclusión, participación, pero no, todo lo contrario, se esmeraron los poderes fraudulentos en expulsar, en arrinconar, en marginar a cuando menos, cuando menos medio México que pensaba y apoyaba una opción electoral distinta. Luego vino el triunfo a billetazos de Enrique Peña Nieto, con un sindicato de gobernadores que le apoyó con todo el dinero saqueado de los erarios estatales y un flujo de dinero oscuro, de lo cual Odebrecht y Emilio Lozoya han sido solamente una parte de todo lo que ahí se manejó. Para con dinero, arrasando con dinero y con la complicidad de medios de comunicación, comentaristas y conductores que aseguraron que casi no era necesario ir a votar porque era apabullante eh, lo que las encuestas de opinión decían que iba a ser el triunfo de Enrique Peña Nieto. Hasta llegar Andrés Manuel López Obrador al triunfo de 2018 con una ebullición social enorme, con un hartazgo de la ciudadanía contra los abusos, la corrupción, la desigualdad, el despilfarro, la frivolidad, el descaro del equipo peñista con Peña, con Videgaray, con Osorio Chong, con el difunto Gerardo Ruiz Esparza, con una bola de pillos instalados en diferentes lugares que saquearon y dañaron profundamente a este país. Llegó Andrés Manuel López Obrador con la mayor carga de votos de toda la historia postrevolucionaria, pero no solo en cuanto a votos. Andrés Manuel López Obrador ha ido concentrando un gran poder estructural, institucional, el control de las dos cámaras del Congreso Federal, la mayor presencia en gobiernos estatales con elecciones en las cuales, en la mayoría de los casos, ha tenido triunfos arrolladores, con la marca López Obrador formalmente morena. Eh, tiene la mayoría de los congresos estatales, la mayoría de las presidencias de los municipios importantes del país y una presencia creciente en órganos como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el propio INE y en otros órganos autónomos que han ido cambiando con propuestas que de manera legítima dentro de la legalidad ha ido proponiendo y ha ido sacando adelante López Obrador. Tiene un poder, un poder de comunicación enorme con las conferencias mañaneras de prensa que se constituyen en el ariete cotidiano para demoler lo que esté en contra de la postura del gobierno y sus políticas y para ir dando claves y, e ir dando señales de lo que va realizando su gobierno. Una gran fuerza en ese aspecto que no ha podido ser desmontada por los medios de comunicación convencionales. Y tiene... Un poder personal, un carisma y una, un impacto en la sociedad que hoy se manifestará, ya está manifestándose en la Plaza de la Constitución, donde habrá una multitud como mejor, supongo que mucho más que en los anteriores mítines, reuniones, asambleas encabezadas por López Obrador, en las que siempre hubo zócalos llenos, desbordados, de plenos. Sin embargo, este poder concentrado tan grande implica, como toda concentración de poder, riesgos, desajustes, distorsiones que es necesario señalar a tiempo para que no se ahonden y para que no vayan a generar un efecto contrario al deseado, por una parte. Pero por otro lado, además de ese poder personal y lo que implica históricamente en todos los casos una concentración tan apabullante de poder está el hecho de la persistencia de los llamados poderos, poderes fácticos, los grupos empresariales, el gran capital, los grandes medios eh, tradicionales o convencionales de comunicación, el poder de Estados Unidos, geopolíticamente siempre impositivo, mmm, las distorsiones internas con un gabinete que no tiene un equilibrio entre responsabilidades y entre salir adelante, con figuras muy llamativas y muy mediáticas, pero por otra parte con una mayoría de miembros del gabinete que no cumplen, que no ayudan y que solo le trasladan sus problemas a la propia figura presidencial, con un partido que es una caricatura política encabezada por Mario Delgado, haciendo triquiñuelas, maromas, despropósitos y traiciones al sentido original de Morena y del movimiento obradorista que no es solo Morena, pues aún a pesar de eso avanza este movimiento y hoy tendrá la expresión eh, masiva en uh, la Plaza de la Constitución, en el llamado Zócalo de la Ciudad de México, en el tercer informe del presidente López Obrador, en el cual centra a una nueva etapa política una etapa que habrá de significar la posibilidad de, pues de revisar lo que se vaya haciendo, lo que se vaya avanzando y también el hecho de que hay una decisión más firme del presidente de la República de avanzar eh, pues con actos como el polémico Acuerdo que implica declarar como obras de interés público o de seguridad nacional las obras estratégicas a conciliación del propio gobierno, el discurso o la respuesta que tuvo en días pasados al señalamiento de un reportaje equivocado en su presentación, en su edición, pero que creo que no le correspondía al presidente responder por sus hijos mayores de edad y que significó un, un deslinde categórico a la crítica periodística, sobre todo en el caso de Carmen Aristegui y de la revista Proceso. Todo ello implica o señala el hecho de que hemos entrado a una nueva etapa política la de la segunda parte y final del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, un sexenio al cual le faltarán dos meses porque como usted sabe hubo reformas legales que implicaron el que en esta ocasión la banda presidencial se entregue dos meses antes de lo que se acostumbraba en el primero de diciembre. Fue una reforma que se hizo mucho antes de las elecciones de 2018, mucho antes y que implicó la la idea de acompasar a otros tiempos ese proceso entre presidencia electa y toma de posesión. Así es que en esta nueva etapa a la cual se está entrando, creo que vamos a ver cosas interesantes, una creo que una mayor prisa del presidente de la República por avanzar en sus proyectos, una actitud más categórica y acaso pues más aplastante respecto a sus críticos disidentes y opositores y por otra parte, pues una oposición que no logra levantar cabeza que no tiene programa, que no tiene líderes y que lo único que propone es el regreso al mismo caos y al mismo esquema de corrupción e injusticia que ellos hundieron a este propio país. En el fondo lo que a mí me parece que subsiste y que es muy importante subrayarlo en un comentario como el que ahora hago es el hecho de que subsiste la esperanza social mayoritaria de que por la vía electoral, mediante el trabajo político, puedan cambiarse algunos de los aspectos preocupantes de esa realidad, tanto la heredada como la que en el curso de este trienio eh, obradorista, no se ha podido resolver y que creo que el tiempo político ya avanzó lo suficiente como para que veamos que muchos de los grandes propósitos del programa del presidente López Obrador no podrán cumplirse en cuanto a una verdadera transformación del país, por mil razones la pandemia, la obvia y natural resistencia de los poderes impugnados o desplazados pero bueno, el tiempo que viene es un tiempo de consolidar lo que se haya podido hacer, de defender lo que haya que defender, de reconocer, de crítica y de autocrítica para poder darle a todo este proceso una continuidad si es que la ciudadanía desea la continuidad de los proyectos de la 4T o lo que algunos no deseamos, la posibilidad de que mediante tretas o artificios distintos los anteriores poderes ahora disfrazados de salvadores de la patria, pretendan el regreso al poder que nos llevaría a lo mismo, a lo mismo, a la corrupción extrema, a la injusticia, a la protección solo a las élites y muchos hechos que son los que llevaron a buena, la la inmensa mayoría del pueblo mexicano, a rechazar todo lo que ha sido esta historia terrífica de los gobiernos priistas y de los panistas, en el poder presidencial y en el poder general de nuestra nación. Yo hago eh, el planteamiento y el deseo de que sigamos eh, atentos, que mantengamos nuestra vigencia y nuestra obligación como ciudadanos, como ejercitantes de la profesión que nos toque en el caso del periodismo, haciendo el periodismo que corresponde, mientras seguimos eh, adelante con con este país y con esta nación que requieren el concurso de todos para tratar de salir adelante. Así es que, pues, les agradezco mucho la posibilidad de escuchar estas reflexiones en este primero de diciembre de 2021. Bueno, pues miren, para arrancar ya en forma nuestro programa, hoy tenemos... Una voz que normalmente escuchamos en la mesa de periodistas de los miércoles, que es nuestro compañero periodista Juan Becerra Acosta. Pero hoy nos acompaña eh, transmitiendo por teléfono desde Puebla, donde está enviado para una cobertura, de la cual ahora nos comentará. Juan Becerra Acosta, buenas tardes.
3: Qué gusto saludarte en esta ocasión por teléfono, querido Julio. Pues no estoy en Puebla, estoy en Avenida Reforma, porque aquí es la sede de este séptimo encuentro del grupo de Puebla, que así ah, se llama. perdón, Corte perdón, perdón, qué Entonces, error sí, el mío, Juan Becerra, en pensé TN. en el grupo
4: Puebla y dije que estabas en Puebla, perdón, <risa> Juan Becerra.
3: Un molito hubiera estado bueno.
4: <risa> sí, 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 una semita, claro. Adelante, Juan.
3: Oye, Julio, pero pues mira, inició este séptimo encuentro el día de ayer, al que pues acudieron de manera presencial algunos expresidentes de países Latinoamericanos, también estuvo el secretario de Relaciones Exteriores, estuvo aquí eh, Marcelo Ebrard y también pues Mario Delgado apareció y hoy va a estar también, hoy no, 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 no va a acompañar al grupo el, el canciller, pero sí, y mira, muy interesante el día de ayer durante la inauguración y luego las charlas eh, que se dieron, este, pues están cerrando filas, ¿no? Es, 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 es un esfuerzo por cerrar filas para el desarrollo de la región este, pues no solo del continente latinoamericano porque también aquí anda Rodríguez Zapatero mm -hmm. este, quien se pronunció fuertemente por este, buscar, alcanzar estrategias que logren entre otras cosas pues un acceso mucho más universal a las vacunas y este
4: Se cortó, se cortó la llamada. Precisamente por eso hoy Juan Becerra Costa no, nos dijo que no podría estar en el programa, en la mesa, de 2 a 3 de la tarde, pues porque iba a andar eh, en movimiento y fuera de un lugar donde hubiera un Internet adecuado. Pero bueno, vamos de inmediato a tratar de reconectar la comunicación telefónica con Juan Becerra Costa, que ha estado, que está cubriendo esta reunión tan interesante del Grupo Puebla que se fundó en esa ciudad y que luego ha tenido eh, pues reuniones como la que hoy se realiza en la Ciudad de México, que son dirigentes latinoamericanos de, de que ocuparon cargos de gobierno, presidentes eh, de países donde hubo llegada de la izquierda o el progresismo al poder, eh, otros que forman parte de esa corriente sin haber ocupado ese primerísimo lugar, o en este caso el propio eh, visitante español Rodríguez Zapatero, pero de todo ello es de lo que en unos segunditos más nos va a comentar un poco nuestro compañero Juan Becerra Acosta. Eh, es una reunión que busca pues, eh, analizar, dialogar y proponer medidas políticas en aras del impulso a las ideas progresistas en el continente, particularmente pues en la parte latinoamericana eh, es una reunión que es una reunión de análisis de discusión y de propuestas, que genera desde luego, ya está por aquí, ya está Juan Becerra Costa, Juan, ya ya se restableció la comunicación
3: Así es, Julio, bueno pues estaba contando, ¿no? Quienes estuvieron y quienes están aquí en este encuentro del Grupo de Puebla está, bueno, pues, Marco Enríquez Ominani, no sé si lo recuerdas, él fue candidato a la presidencia en Chile y él es el coordinador del grupo. También anda por aquí Dilma Rousseff, la expresidenta de Brasil, eh, Rafael Correa de Ecuador, este Lugo de Paraguay, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidades de Argentina, Eli Gómez. Y te, te contaba, no sé si, si se alcanzó a escuchar en la, en la comunicación, que José Luis Rodríguez Zapatero, además también Ernesto Samper el expresidente de Colombia. Bueno, todos se pronunciaron por la importancia de la unión del progresismo, pues con lo que buscan evitar modelos que impidan el desarrollo en la región y, y pues de paso también destacaron los cambios políticos que se han dado en Centroamérica y en algunos países eh, con vientos de izquierda, pero vientos que mencionan tienen muchísimos enemigos y que hay que hacerles frente y que no son enemigos con fusil o con pistola, sino con herramientas jurídicas recuerdas, Julio, que hablábamos en alguna ocasión sobre los amparos, por ejemplo que se han convertido pues, en instrumentos para, en muchos casos, para la impunidad y no para atender una arbitrariedad por parte de la autoridad. Y bueno, pues a, a ver estas reuniones, veo yo, Julio muchísima buena voluntad voluntad política, y pues vamos a ver si esta voluntad política rinde frutos y da resultados. Será muy interesante saber cómo abordan las distintas estrategias que, que enfrentan. Por ejemplo, estos, estas sobretasas impuestas por el Fondo Monetario Internacional, que uh -huh. en un contexto de pandemia y con una crisis mundial terrible, pues son verdaderamente este, criminales, ¿no? Es un algo pernicioso para la prosperidad internacional, es uno de los frentes que busca atacar este, este grupo de Puebla que digo, será interesante y en unos instantes les voy a preguntar porque ya pedí la palabra, sobre cuáles son las estrategias, cómo se va a llevar a cabo, también hablan sobre pues, este, hacer un, un grupo que esté en contraposición de la oea a la cual buscan eliminar, por varias razones que también hemos discutido en la mesa, entre ellas, pues el injerencismo que llevan a cabo en algunos países latinoamericanos. Julio, ¿tú cómo ves? No sé, te digo, muy buenas intenciones, pero será interesante saber pues, qué acciones se tomarán en base a ellas.
4: Sí, claro, porque además, claro, el diagnóstico es bueno, pero siempre el gran problema es cómo llevarlas a cabo en el marco, como lo vemos en México y como se ha visto en otros países a donde han llegado gobiernos progresistas en Latinoamérica, la reacción de los poderes fácticos, empresarios, medios de comunicación convencionales. Eh, ¿Cuánto tiempo todavía, cuánto tiempo durará? Juan Becerra Costa se cortó de nuevo la comunicación. Bueno, pues creo que ya tenemos... Sí, ya se cortó la comunicación con Juan Becerra Acosta. Eh, pues son los problemas, usted sabe, de la comunicación. Además, en lugares donde suele haber una gran concentración de teléfonos en activo, pues luego sucede que hay este tipo de incomodidades o de problemas. Pero bueno, Juan Becerra Acosta ya nos dio eh, a conocer lo sustancial de este tema. Vamos a intentar una última reconexión para ir cerrando este tema interesante ya está por ahí, Juan ya estamos de regreso nos quedamos pues en, en el disculpa. comentario de que, no hombre pues entendemos Juan, entendemos pero pues ya para cerrar y para no 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 correr otro riesgo de desconectarnos eh, ¿qué más queda pendiente? ¿cuánto tiempo va a durar la reunión? ¿qué se espera más adelante Juan?
3: Pues hoy concluye hoy concluye la reunión, en unos momentos es la ceremonia de clausura en la que pues lo interesante será que nos den a conocer precisamente qué es lo acordado, qué es lo platicado, qué es lo observado durante las reuniones que se llevaron entre el día de ayer y hoy, para conocer las estrategias con las que enfrentarán pues, todas estas luchas que bueno, tienen como principal objetivo eh, acabar con la desigualdad y con la pobreza. Vamos a ver qué nos dicen, ahí vamos a estar de preguntones.
4: Bueno, pues ya platicaremos más adelante o la semana que entra de lo que suceda en esta reunión, que desde luego los grupos de derecha, pues ya están diciendo cómo cuando vino Vox con Santiago Abascal hubo mil críticas y ahora nadie dice nada de esta reunión que algunos de estos opositores derechistas dicen que es una reunión de comunistas. Juan Becerra Costa. No,
3: Julio, lo que pasa es que esta reunión no atenta contra los derechos de las personas y atiende la desigualdad, atiende unas cosas que Vox de ninguna manera, Vox es totalmente al revés, es totalmente al contrario grupos neofascistas eh, que buscan restablecer lo ya abolido o lo que se está intentando abolir, pero es, cosa, es comparar peras con manzanas.
4: Bien, Juan. Sé que estás ahí en pleno movimiento. Ojalá te den pronto la palabra y para la pregunta que vas a hacer. Y seguimos en contacto, Juan Becerra Costa.
3: Abrazo, Julio, y al auditorio.
4: Gracias. Hasta luego. Juan Becerra Costa, pues la verdad un lujo tener el reporte de Juan de lo que está sucediendo en esta reunión del Grupo Puebla en la Ciudad de México. Gracias. Y bueno, mire, para continuar con nuestro programa, déjeme decirle que vamos a hablar a continuación con Olga Warnat. Olga Warnat, periodista. Buenas tardes, Olga.
5: Hola, ¿cómo estás, Julio? ¿Cómo te Bien. va tanto tiempo? Qué sí, alegría sí, verte. Hola. Así qué alegría verte y qué alegría participar de tu programa, que me encanta y que ha sido muy importante para mí.
4: Gracias, Olga. ¿Cómo te ha ido? ¿Has estado muy metida escribiendo? He visto algunas eh, tweets en los cuales pones imágenes de dónde estás, de algunos de los momentos de evocaciones. ¿Cómo has estado en tu trabajo eh, de teclear y de escribir y de reportar, Olga?
5: Bueno, bastante ocupada, te diré. Bastante, bastante ocupada. Con mucho trabajo, por suerte. Eh, y bueno, acabo de terminar un libro nuevo que... Sí. No digo que con el que yo pego, digamos, doy con este libro un giro dentro de mi carrera, porque no es así. Pero sí hay un cambio importante... Eh, es la biografía no autorizada de Vicente Fernández que es una vieja idea mía de incluso de cuando yo vivía en México yo lo explico en el prólogo yo lo cuento en el prólogo cuál es la cómo te diría cuál es la, la el, el digamos el backstage de este libro que que no habla de política dura que no habla de narcotráfico, que no habla de corrupción, pero que sí toca tema, que toca un tema muy importante, que, que son al final de cuentas los ídolos populares, ¿no? que son, uh -huh. que es Vicente Fernández, que son, al fin de cuentas, eh, o como lo fue Maradona, eh, sin hacer ningún tipo de comparación literal, porque no lo es. Eh, la idea siempre fue escribir un libro como homenaje a mi madre, ¿no? Mi madre ha tenido una, una importancia muy fuerte en todo lo que yo hice en mi vida, eh, y mi mamá fue la que me enseñó a mí, eh, desde que yo era chica, la importancia o, o la belleza, más que nada, me transmitió la belleza de la música mexicana, de sus rancheras, de sus boleros... Eh, es decir, mamá tenía esa cultura del melodrama, que la tengo yo también y la heredé, ¿no? Eh, la cultura de las telenovelas, la cultura del melodrama, que es tan popular, la cultura de lo popular, ¿no? Aquella cosa que tan bien describía Monsivay ¿no? Eh, al que yo admiré muchísimo, admiro muchísimo y tengo todos sus libros, que fue el mejor cronista y quien mejor reflejó... Eh, la historia de estos personajes que circularon por México y que, como bien decía él, venían de los márgenes de la sociedad y llegaron allá, a lo más alto. Entonces, un poco, eh, cuando terminó todo el tema de Felipe lo juro, cuando yo dije, hablé con la editorial y justo estaba todo el tema de Vicente Fernández. Yo tenía muchas cosas escritas, más que nada en apuntes, no era nada armado, ni mucho menos. Y dije, bueno, quizás ha llegado el momento, lo pensé mucho, te diré. Uh -huh. eh, yo escribí un solo libro antes que este, que tuvo que ver quizás con lo popular, con lo... Mmm, no quiero decir el mundo de la farándula, no porque es Ajá. el mundo de lo popular, ¿no? de, 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 que se junta con... con Sí, con el mundo de, de espectáculo, eh, del espectáculo, del gran consumo, ¿no? que fue una biografía no autorizada de Cecilia Boloco, cuando Cecilia Boloco se casa con Menem, uh -huh. eh, que fue un libro que yo lo hice, la verdad que descubrí un mundo ahí, ¿no? y mi formación como periodista es multifacética, yo puedo ser, hacer una entrevista a un presidente como puedo hacer una entrevista como lo hice, una entrevista a Maradona, ¿no? Como lo entrevisté varias veces y escribí sobre su vida. y decir eh, sí, Maradona, como te puedo decir, una cantante, como te puedo decir un cantante, eh, en este caso de rancheras, como me hubiera encantado conocer a Juan Gabriel. Es decir, porque todo forma parte de todo, todo es política, todo forma parte de lo social, todo forma parte de la memoria nuestra, y bueno, esta es la historia de la dinastía más importante de México.
4: Sí, con sus luces. Eh, Olga, ¿y qué encontraste más allá de lo conocido, pues el enorme impacto popular de Vicente Fernández, su presencia imponente en los palenques, su cantar hasta altas horas de la madrugada mientras la gente siguiera aplaudiendo? ¿Qué encontraste no, en el fondo? No, ¿Qué es lo que más te impactó y te llevó a la elaboración de este libro?
5: ¿Qué fue lo que más me impactó? Es decir, contar la trastienda de la dinastía, la trastienda, el hombre, con sus luces y sus sombras, sus flaquezas, sus debilidades y su fuerza. Porque Vicente Fernández ha sido un hombre que construyó, que venía de los márgenes de Huentitán, el Alto, en Jalisco. Era un, un hombre, un muchachito muy pobre cuando recién se inició que tenía hambre de llegar. Tenía hambre de triunfar y lo logró. Pero, por supuesto, hay agujeros en su vida importantes, en su familia, en esa dinastía. No fue un buen padre, hubo muchas ausencias, tuvo momentos muy complicados, que por eso comienzo el libro con eh, el secuestro de Vicente Junior, que me costó uh -huh. enormemente armarlo, eh, con testimonios de personas, accedí a los archivos, eh, accedí a testimonios de familiares, de amigos, eh, que me contaron porque él nunca habló, nunca se habló de aquel momento. Siempre se tocó muy por encima, Vicente Jr. nunca tocó ese momento. Eh, aparentemente por temor, porque incluso los secuestradores están todavía, algunos están presos, eh, otros están muertos eran la famosa banda de los mochadedos, de aquella banda que fue famosa ya por la década del de, sexenio de Cedillo, ¿no? Uh -huh. eh, hago todo un raconto y hago todo, fue, fue tremendo el, el rompecabezas que armé y, y meterme en esos laberintos fue, fue bien complicado. Eh, tenía una parte hecha y otra parte que no estaba hecha, que fue que lo tuve que hacer a distancia, y después fue descubrir eso que te decía hace un rato, ¿no? Las luces y sombras de una, de una dinastía, de un hombre que, tiene, que llegó a lo más alto que puede llegar un artista popular, que alcanzó la cima eh, de su carrera, que le acaban de dar un, un Grammy por su, el disco de los 80 años, pero que tiene detrás de él una familia compleja, ¿no? una relación compleja tuvo con Alejandro, que es sin duda su heredero, quien también tuvo una vida bastante difícil, con muchos tropiezos, y en el medio de eso hay un, es como si estuviera, yo sentí como si me estuviera metiendo curiosamente y haciendo el paralelo, ¿no? Eh, con, ¿te acuerdas la serie Dinastía? O sí, Dallas. Claro. Uh -huh. Bueno, en el boom en los 80, y digo, eh, paradójicamente, porque cuando Vicente Fernández construye el rancho de los tres potrillos, él se inspira en Dallas, y Dallas era una historia de malvados, de perversos, de psicópatas, y descubro al hijo, a uno de los hijos de Vicente Fernández, y es ahí donde se desata todo el nudo de la, de la historia que va a sorprender mucho que es Gerardo, que es el hijo del medio, que es ambicioso, que es inescrupuloso, que tiene relaciones turbias, que fue capaz de robar a su padre, fue capaz de robarle a su hermano porque le manejaba el dinero de los parentes, fue capaz de robarle a Juan Gabriel, le mentía al padre, y es el que se va a quedar con todo el imperio que deja Vicente Fernández. ¿Él es se más va allá a quedar? De... Totalmente, claro que sí, él se va a quedar, porque es quien le maneja el dinero, quien maneja el dinero de esa gran dinastía. Juquita, por otro lado, es una mujer eh, que uno debe entenderla como el producto de una época, de una época en que las mujeres no tenían voz, y Cuquita ha tenido poca voz en la familia. Es una mujer encantadora, ha sido una madre excepcional, eh, pero ha sido una mujer sometida a ese gigante que es Vicente Fernández, que ha tenido de todo, como aquellos episodios en, en los que toca eh, el pecho de unas niñas que fueron al, al rancho, recuerdan que es armó un escándalo,
4: uh -huh.
5: eh, que tuvo amantes que fueron públicas eh, porque él mismo las contaba, que tuvo un hijo extramatrimonial que yo tengo muchas pero muchas dudas de que sí no es el hijo de Vicente Fernández porque realmente se hicieron, eh, fue muy desprolijo como se hizo el examen de ADN uh -huh. eh, muy desprolijo los exámenes de ADN se hacen con notarios y se hacen en laboratorios prestigiosos y tienen que pasar no, no por muchas manos. Eh, a un chico al que realmente le, le, lo lastimaron mucho y le arruinaron la vida y que vivió prácticamente 18 años con Vicente Fernández. Eh, vivió, digo, vivió porque convivió con ellos en el rancho, ¿no? Olga, eh, hablas de
4: Gerardo y dices relaciones turbias. ¿A qué se refiere esa expresión?
5: Relaciones oscuras, relaciones con personajes eh, yo llegué a, no te digo eh, tener el testimonio, pero sí eh, las fuentes de las relaciones de Gerardo con Nacho Coronel, por ejemplo. Uh -huh. ¿Recuerdas Relación Nacho casi Coronel? obligada
4: en Guadalajara, pues.
5: Totalmente. Iba a comer al restaurante de los Tres Potrillos yo describo la situación y está contada por testigos eh, a quien le vendía los caballos, porque Nacho Coronel coleccionaba caballos. Eh, y tenía relaciones, y por otra parte, ese tipo de relaciones, pero por otra parte también eh, tenía un, y todavía continúa, continúa en ese en esa línea, digamos, de relaciones eh, de hermanos, eh, muy, muy conflictivas relaciones con Vicente Jr., a quien en un momento que, un poco estoy, te estoy spoileando el libro, ¿no? Como se dice ahora. Ajá. Eh, en un momento, eh, cuando Vicente Fernández Jr. desaparece, no sé si recuerdas, y nadie sabía dónde estaba, fue hace poco el que fue, uh -huh. Vicente Junior fue secuestrado. Y yo digo en el libro fue secuestrado dos veces. La primera vez por una banda de secuestradores, la segunda vez por su propio hermano, Gerardo, que lo saca del medio en un momento en que el padre estaba repartiendo una parte de la herencia. Eh, y lo lleva y lo interna en una clínica de rehabilitación cuando él no, no es adicto a las drogas, no tiene adicción al alcohol, simplemente es un muchacho que pasó por unas situaciones muy complejas en su vida, es el primer hijo de Vicente Fernández y cuando nació Vicente Fernández no tenía plata para pagar nació seis mesino no tenía plata para pagar el, eh, la incubadora del hospital y lo criaron en una caja de zapatos de cuquita
4: a Vicente Junior zapatos,
5: a Vicente Junior, imagínate después tuvieron que hacerle cinco operaciones de los ojos eh, y es el más frágil de los hijos es el hijo que no ha triunfado que no ha, que no ha llegado a ninguna parte es buena persona pero al lado de sus hermanos no ha triunfado y entonces tiene un mal manejo con el dinero ha tenido relaciones tumultuosas no con eh, varias separaciones eh, y bueno, un poco esto es la, la, lo que está detrás del, del gran ídolo. ¿no?
4: Olga, ¿y relaciones beneficiosas para Vicente Fernández derivadas de los poderes políticos dominantes, en el caso, el PRI, presidentes de la República, secretarios de Estado?
5: Él fue un hombre del PRI. Ajá. Él fue un hombre embanderado con el PRI. Siempre. O sea, recordemos también que proviene de una época en la que en México, digamos, estaba el PRI. Él llegó a forjar una muy buena relación con Ernesto Cedillo, con todos, pero con Ernesto Cedillo fue particularmente más estrecha. ¿Por qué? Porque a su hijo lo secuestran cuando Ernesto Cedillo era presidente. En esa oleada de secuestros que vivía México, Ernesto Cedillo lo llama y lo ayuda a tratar de, de, de que encuentren a, a, a Vicente, que estuvo 121 días secuestrado, eh, y forja una relación de amistad que dura hasta hoy. Eh, es un poco, yo digo, recorrer la vida de Vicente Fernández es recorrer la vida de México, de varias décadas de México, a mí me fascinó escribirlo, ¿eh? te lo digo con toda honestidad, lo escribí con el alma, eh, con respeto, incluso eh, esas zonas oscuras eh, traté de escribirlas con mucho cuidado para no, justamente, no, no, no contar aquellas cosas que podían humillarlos o degradar a la persona, ¿no? Eh, porque no son políticos, son una familia tuvieron la suerte de nacer en una familia en la que el jefe, el pater familia es Vicente Fernández, un hombre que sin lugar a dudas triunfó de la nada. Y triunfó por mérito propio, porque tiene una voz del más allá, ¿no? O sea, uno, uno puede me medir todos los recitales de él y realmente es un carisma brutal, ¿no? Impresionante. Eh, y, y también de los hombres y de las mujeres, de aquellas mujeres que eh, se vincularon con Vicente Fernández, Lucha Villa, eh, Ana Gabriel, eh, Lola Beltrán, eh, y un montón de mujeres que también tenían, yo digo, tremendas mujeres, porque en aquellos tiempos era muy difícil cantar rancheras y ser mujer, ¿no? y aparecer en el Teatro Blanquita, por ejemplo. Este, así que fui descubriendo un México que para mí eh, no me había metido tan a fondo. Así que es, es, eh, me encantó escribirlo. Ojalá te guste.
4: Sí, gracias Olga. Lo leeré con mucho cuidado y con mucho gusto. Y además apreciaré mucho ahí lo que dices, el cuidado que pusiste en aquellas zonas oscuras en las que puede resultar muy fácil cargar la tinta, hacer que el estilete de la pluma aonde hiera, Oiga, y
5: que tú lo hayas para hecho. Para que, con que el tengas cuidado. una idea, claro, para que tengas una idea, yo no, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con el tema sexo, relaciones sexuales, es decir, como tal, por ejemplo, orientaciones sexuales, que también pueden darse, eh, la C y T, Completamente. Y tenía cualquier cantidad de información e información absolutamente corroborable. Y dije, esto no va. Porque esto abarata el libro, me abarata a mí. ¿Y quién soy yo para, para de alguna manera, tener la autoridad, entre comillas? Porque tranquilamente, o sea, existe la tentación no de irse por ahí y generar el gran escándalo, ¿no? Ajá. Y no quise hacerlo, porque en ese sentido tengo un profundo respeto esas cosas no, no, no quiero tocarlas, no evito tocarlas, eh, cada uno es libre de tener las relaciones que quiera tener, siempre y cuando no lastime a nadie, ¿no? Pero de cualquier manera no son políticos, entonces, eh, con mucho cuidado, ¿no?
4: Uh -huh. Bien, Olga, pues ¿a descansar un rato o ya está el siguiente trabajo en la mente y en la tecla?
5: Mira, te voy a decir algo, yo soy <risa> obsesiva
4: Ajá. no sé
5: si lo adivinaste yo no <risa> puedo estar sin hacer nada eh, también estoy con un viejo proyecto que también está conversado con la editorial eh, un viejo proyecto que viene de hace muchos años sobre el que tengo material, esto sí va a lo político eh. esto es una trama política compleja eh, un poco estabrosa te diría la historia de México eh, pero que la tengo, la tengo en el freezer hace, desde, mi, mira, desde Crónicas Malditas, la jefa uh -huh. Crónicas Malditas, y ese iba a ser mi tercer libro. Uh -huh. Y se fue postergando por distintas razones, personales y, y demás, pero bueno, llegó el momento.
4: Bueno, pues Olga, te agradezco mucho esta amabilidad tuya de darnos esta entrevista y de que podamos platicar de tu más reciente libro que habla precisamente del Último Rey, la historia nunca antes contada de Vicente Fernández. Ya lo leeremos y como siempre, Olga, muy agradecido de tu atención y tu amabilidad.
5: Te mando un abrazo enorme, Julio, y nos vemos pronto. En enero sí. ando por ahí.
4: Ah, bueno, por acá nos veremos. Gracias, Olga, que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Claro,
5: gracias. Hasta luego.
4: Bueno, pues esta es una... Primicia respecto al libro de Olga Wernert, El Último Rey, la historia nunca antes contada de Vicente Fernández. Un libro que seguramente va a permitirnos asomarnos, como ya nos lo ha dicho, a los temas de los claroscuros de un gigante de la música popular, como es Vicente Fernández, a quien deseamos pronta recuperación. Sabemos que ha tenido una recaída en su estado de salud, pero... Deseamos que pronto esté recuperado en casa y que siga adelante este el último rey, Vicente Fernández. Bueno, pues en este miércoles 1 de diciembre, siendo la una de la tarde con 45 minutos, vamos a pasar con nuestro siguiente invitado, don Rubén Luengas. Rubén, ¿cómo estás?
6: ¿Qué tal, mi querido Julio? Me da mucho gusto saludarte desde un lugar de la República Mexicana de cuyo nombre no quiero ni puedo acordarme, <risa> pero ando, ando de vacaciones, estoy fuera de la Ciudad de México.
4: Ándale, estás de vacaciones, qué bueno, Rubén. ¿Cuánto sí. tiempo vas a andar fuera de la, del micrófono y todo esto?
6: Bueno, mañana voy a transmitir en mi canal de YouTube de Contacto, mañana, jueves, desde aquí también, pero luego ya no, y luego hasta el próximo lunes que regresaré por allá con los colegas de la octava y sus correspondientes vicisitudes pretéritas, pospretéritas y copretéritas. Ya ni digas, ya
4: ni digas. Dejemos ese tema, pero claro que sí. Rubén, ¿de qué nos quieres hablar en esta ocasión, por favor?
6: Eh, ¿De qué te quiero hablar en esta ocasión? Bueno, evidentemente, mira, quiero tratar contigo el tema de Honduras, la victoria de Yomara Castro quien es la esposa de Mel Zelaya, quien fuera derrocado en el 2009 por el ejército, aunque no le quisieron llamar golpe de estado, fue un golpe de estado en contra de Mel Zelaya, perpetrado por el ejército hondureño con el apoyo total del gobierno de los Estados Unidos. Y en aquel entonces el presidente era Barack Obama y la vicepresidencia de Joe Biden. Eh, como secretaria de Estado estaba Hillary Clinton todavía, después fue sustituida por John Kerry. Pero fue un golpe de Estado pues verdaderamente brutal en el que, en el que mandaron a Celaya, incluso a Costa Rica, lo sacaron ahí, no, no, no literalmente en pijama, pero prácticamente. Entonces, esto le está poniendo punto final a 12 años de un gobierno continuo del Partido Nacionalista, eh, recordarás a, a Roberto Micheletti, Roberto Micheletti, después de esto, eh, por lo que le dieron el golpe de Estado a Mel Zelaya, eh, lo hizo el propio eh, Hernández, lo hizo el propio Hernández también, el actual presidente, en contra de la constitución se religió. Entonces, eh, realmente yo celebro muchísimo el arribo a la presidencia de la primera mujer que será presidenta de Honduras, pero que llega con una agenda de izquierda en un momento verdaderamente dramático para el hermano pueblo hondureño. Pero cuando te digo de esto de, de bueno, se esperaba porque ella ya había participado que hubiese un fraude escandaloso como en el, en el 2017, que fue avalado por Estados Unidos, no dijeron absolutamente nada. Entonces, ante ese fraude escandaloso termina así, Yomara, pero con un reto verdaderamente inmenso, inconmensurable, porque ¿le va a poner ella su sello de carácter de izquierda a un país que tiene, por ejemplo, una tasa de 37 homicidios por cada 100.000 habitantes en el año 2020? Es la cuarta tasa más alta de todo el continente americano, donde hay problemas muy serios de pobreza, de minorías, de desigualdad. Pero, sobre todo, el reto profundo que está enfrentando eh, la, la nueva presidenta electa de Honduras va a ser el desmantelar esa penetración del crimen organizado a la estructura misma del de Estado, que evidentemente le va a ser la guerra a Yomara Castro, como se le hicieron a Mel Celaya, y a en aquel entonces, con un Hugo Chávez, evidentemente vivo, muy fuerte en Venezuela, donde había acercamientos de Mel Celaya con esta izquierda chavista, y que estaba uh, Ecuador, y que estaba Evo Morales en, en Bolivia, y que había otra corriente, ahora les toca jugar una situación, pues, muy, muy diversa que me hace pensar, Julio, cuál va a ser el papel, por ejemplo, de México y del de gobierno de Andrés Manuel López Obrador con respecto a este país centroamericano que forma parte de los países que están expulsando en las famosas caravanas a seres humanos que buscan llegar a los Estados Unidos. Pero con un Estados Unidos que históricamente ha sido el factor para que estas situaciones en Honduras se den con una tremenda violencia, tremenda desigualdad, sin derechos reales eh, para las mujeres allá en, en Honduras. Esta primera mujer, ¿cómo va a ser valer rasgos de izquierda con todos estos elementos de hegemonía que ha tenido Estados Unidos apoyando a una oligarquía criminal que en este momento no se puede establecer una frontera de decir, esto es el Estado, esto es el gobierno hondureño y esto es... Eh, y esto es este, eh, el narcotráfico, el propio presidente, su hermano evidentemente, pero el propio presidente, ¿qué va a pasar eh, con este Orlando Hernández? Porque él mismo está señalado de estar involucrado en el narcotráfico. Ahora, no significa que en el partido de Yomara de Castro... Todo sea miel sobre hojuelas. No, ella tendrá que limpiar la casa también, porque hay señalamientos de vínculos con el narcotráfico en el propio, la propia plataforma de coalición que la ha llevado al gobierno de Honduras. Entonces, eh. ¿Qué va a pasar ahí con respecto con Daniel Ortega en Nicaragua, que está siendo acusado de haber sido una persona que eliminó a todos los contrincantes para quedarse solo? La izquierda latinoamericana dice que no, que no es cierto, que son infiltrados de los Estados Unidos. Pero ¿cómo? ¿Cuál va a ser ese rasgo de izquierda cuando lo primero que tiene que hacer es limpiar la plataforma que la lleva al poder y limpiar esa infiltración que está metida hasta el gorro en el Estado hondureño para luego poder pasar de ahí a combatir directamente estos problemas de fondo. Vendrá la ayuda esta que ha solicitado el presidente López Obrador a los Estados Unidos, el vicepresidente Joe Biden, digo vicepresidente cuando era Barack Obama, que avaló el golpe de Estado y luego con Trump que avalaron los fraudes que pusieron a estas personas eh, nada presentables en el gobierno de Honduras. ¿Cómo va a enfrentar Yomara eh, Castro? Esta situación sí. va a trabajar en una pareja presidencial, digamos, con el expresidente Mel Zelaya o va a marcarle una línea de decir yo soy la que manda aquí y no mi ex que en el dos mil diecinueve, quiero decir, sufriera aquel golpe de Estado. Entonces, eh, celebro Además, muchísimo bien.
4: ¿Sí? con relaciones de, de México hacia Honduras, pues también muy peculiares porque eh, hubo una embajadora del gobierno del entonces presidente Zelaya, embajadora en México, que fue Rosalinda Bueso Astura, mm -hmm. eh, nacida en Honduras, sí. eh, de una familia de mucha riqueza económica en Honduras, y el gobierno de la Ciudad de México, encabezado entonces por Marcelo Ebrar, eh, protegió y apoyó a la embajadora cuando se dio el momento del golpe, y finalmente es ahora la esposa del propio Marcelo Ebrar. Es decir, hay comunicación eh, familiar del canciller Ebrard con, la, con una parte de, de quienes influyen también en la política y en la economía de Honduras. Es
6: otro dato ahí, Rubén. No, pues es un dato muy importante el que estás mencionando. De hecho, en esta reunión del Grupo de Puebla, del Grupo de Puebla, una vez más no se, se celebró el triunfo de de Yomara Castro, pero también se convoca al tema de la Unión Latinoamericana, pero volvemos a lo mismo, ¿será la Unión Latinoamericana del Alca? Aquella que una vez otra vez digo, Alca, al carajo, ¿o será la del Alba? ¿Será la que ahora propone López Obrador, incluyendo a Estados Unidos y Canadá, en una especie de Unión Europea? Entonces, aquí cambia un engranaje muy importante, pero el reto es verdaderamente enorme para esta mujer, que se pues, eh, debe de contar con todo el apoyo de las fuerzas verdaderamente democráticas, porque el crimen organizado, la clase política, acostados en la misma cama y muchas empresarial secuestraron definitivamente la democracia hondureña para beneficiar a unos cuantos en detrimento de las mayorías, de los pobres y de las comunidades indígenas. Entonces creo que hay que estar muy pendientes de lo que ocurre ahí. Y te tenía un segundo tema, pero no sé si quieras comentar. algo. Sí, adelante, por favor, por favor, Rubén. Eh, eh, el tema de eh, ya un poquito a toro pasado, ¿no? Pero el tema de Andrés Manuel López Obrador en la mañanera, señalando eh, el trabajo periodístico de Carmen Aristegui de la revista Proceso, etcétera. Creo que el presidente está en lo justo respecto a cuestionar, la, en defenderse. A fin de cuentas, se están involucrando ahí a un miembro de su familia, a un amigo, este Hugo Chávez. Eh, desde niño Ayala. de Ayala, desde luego, sí, ¿no? Eh, me parece estupendo y absolutamente que se pueda defender y que pueda él, pero me da la impresión que pasó el límite el presidente, porque ya de ahí a descalificar ya no el trabajo periodístico o no periodístico, como lo quiera ver la gente, que no da pruebas, que esto, que el otro, que a mí me parece más un señalamiento de conflicto de intereses, que estrictamente de algo abierto como algo de corrupción pero me parece perfectamente correcto que se defienda el presidente, lo aplaudo pero sinceramente creo que le ganó el coraje, se pasó al decir que Carmen Aristegui y que Proceso este, nunca han hecho un periodismo, lo incluyó Proceso creo ¿no? nunca sí, han sí. hecho un periodismo a favor del pueblo híjole hay francamente pocas personas han puesto su trabajo en juego como Carmen Aristegui Pocas personas en un momento dado estuvieron dispuestas por hacer un trabajo en contra de Calderón, en contra de Peña Nieto, como lo hizo ella, sin decir que sea perfecta. Yo con ella, por ejemplo, no comulgo con la cobertura que le da a Venezuela, o, o desde CNN tengo diferencias de percepción de algunos temas, pero de ahí a subirse al púlpito del Sanedrín y decir que no vale nada el, el periodismo que ha hecho por ser una conservadora, no es cierto, o sea, me parece una exageración, me parece una falta de respeto, francamente, eh, porque si no, pues es nada más el que esté conmigo está bien y el que no esté conmigo, pues no, no, no no puede ser. Yo quería comentar eso sin duda y no me parece justo ni de la revista Proceso, porque vaya que la revista Proceso en su historia ha hecho un periodismo a favor de, del pueblo en muchas ocasiones, ¿no?
4: Sí, pues coincido en lo general en esta apreciación respecto a, a el exceso retórico dado por el presidente de la República respecto a estos dos referentes históricos, Rubén, porque finalmente toda publicación, como todo gobierno, como toda persona, tenemos claroscuros, altibajos. La revista Proceso hoy está en una situación especial debido a sucesiones, a la muerte de don Pro, del propio don Julio Scherer, eh, ahora en los cambios que ha habido de acuerdo, pero la revista Proceso ha sido un referente histórico de defensa de la libertad de expresión y de lucha contra los excesos del poder y de Carmen Aristegui, pues yo también no tengo ningún reparo en reconocer su valía histórica, lo que ha vivido y lo que ha defendido y pues también me he manifestado en, en, en defensa del periodismo que han hecho y en contra de los excesos presidenciales y así nos ha ido, así está eh, de He atiborrado el, 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 mis, mis redes, mis direcciones electrónicas de comentarios de, de verdad cascadas de cosas no. ofensivas y, no, no, y ya, ya pasé yo a ser derechista conservador, pero al extremo ya soy. Me yo, imagino no, que yo en no, este no, momento
6: no, también, ¿no? Pues este, yo creo que sí. Eh, ahora. Yo creo que sí. Yo ya no los veo, sinceramente no los veo, porque uno tiene que decir lo que uno tiene que decir porque no le vas a dar música a la gente para sus oídos, y esto pues se lo digo al presidente, yo igual lo respeto lo, 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 lo apreciado siempre que ha estado en la boleta electoral he votado por él y cuando nadie le hacía caso, por ejemplo, allá en Los Ángeles, California, que Univisión no lo pelaba, ahí iba yo Rubén Luengas o González Luengas para que no se enoje el psicofante, ahí iba yo Rubén González Luengas, que dicen que me quité porque mi papá no me lo quitaron allá el González por una cosa comercial. Cuando llegué aquí a la octava les dije, oiga, yo soy Rubén González Luengas, ¿cómo quieren que le entre? Rubén Luengas, órale, como quieran, no hay bronca. Es como si tú te dicen que te quitas el... El pues Hernández, ¿no? <risa> bueno, estoy peor. Yo me quité el Hernández y el López y ahora ya soy
4: eh, Julio Astillero, que es como se menciona. Bueno, entonces no, allá no.
6: iba él, ¿no? Y alguna vez, déjame decirte, a pesar de que el que su siempre estuvo fiel a la causa por allá, algún día este César Yáñez, en lugar de darme la entrevista a mí, pero cuando ya era, se la dio a Univisión, que nunca lo pelaba, dices, bueno, está bien, no hay ningún problema, pero siempre lo ha apoyado. Eh, y tú sabes que no lo apoyo en el tema de la terapia jeríngica, de ninguna manera lo apoyo ahí, como no apoyo, por ejemplo, al tipo este que gobierna ya el Estado de Puebla, que quiere imponer uh -huh. así, este, eh, eh, nadie va a poder entrar a nada público si no es así. Y vamos a ver cómo se reacciona en México respecto a esos temas de libertades que van en contra de la Constitución. Pero en este caso, sin, sin ponerle un altar a Carmen Aristegui, ¿verdad? Pero reconociendo lo que hizo y lo de la Casa Blanca, y muchos otros trabajos, lo del tipo aquel del PRI, el tipo ese eh, siniestro a nivel de acosar, y muchos otros trabajos. Ella se deslindó de aquel cuando salía con Pedro Ferriz, ¿te acuerdas? ¡Qué, qué bueno! Con Pedro Ferriz y Javier Solórzano en aquel, en aquel, este, en MBS, etcétera Se fue deslindando, se fue deslindando, se ve, se, desde Televisa también con el tema de los legionarios de Cristo, en fin, yo no sé qué entienda López Obrador por, por estar del lado de, del pueblo, porque, caramba, uh -huh. muchos, y la verdad me incluyo, eh, hemos puesto en el filo de la navaja nuestro trabajo para tratar de dar información que la mayoría de los medios de comunicación no dan, ocultan, sí, sí. Y, y yo reconozco a que Carmen ha hecho un buen trabajo, por lo tanto... Me uno ahí a que, a que me mienten la madre de los que te la han dado a ti y que me digan derechario y que me digan lo que gusten, pero las cosas hay que decirles. No estoy de acuerdo con eh, lo que hizo el presidente López Obrador desde el púlpito. Además, sabiendo que tiene una horda gigantesca que parece que deja de pensar y lo que diga el Tlatuani, esa es la neta de la cajeta y nos vamos por ahí. No, es irresponsable eso.
4: Bueno, Rubén, pues fundaremos la Federación Nacional de Mentados de Mayo por estas razones. Rubén, como siempre, muchas gracias. Un fuerte que pases, abrazo. descanses, saludos a tu familia y seguimos en contacto.
6: Claro que sí. Y ahora no me preguntaste que estoy leyendo. Oye, pues, es una vergüenza. No había yo leído nada de Ciro Alegría. ¡Nada! Y ahora que estoy de vacaciones estoy leyendo El Mundo es Ancho y Ajeno. No lo puedo dejar. ¡Qué manera de escribir de Ciro Alegría, este peruano, y una novela viejísima, viejísima, pero de una, de una vigencia, de una vigencia con respecto a las comunidades, y de la, pero qué manera de escribir, es tremendo este peruano. Sí, sí, no. Nunca había leído nada de él, déjame decirte. Bueno,
4: Rubén, pues que sigas bien, muchas gracias y seguimos en contacto, Rubén. Gracias. Fuerte abrazo, hermano. Igual, hasta luego pues han sido los 15 minutos o más con Rubén Luengas, y un segundito todavía no vamos a entrar a la, Andrés todavía no vamos a entrar a la mesa un segundito porque vamos a enviar ahora eh, a un video de la Organización Editorial Mexicana en la cual se ve algo de lo que está pasando en el Zócalo adelante por favor Bien, pues es lo que está sucediendo ahí, entre otros hechos, la distribución de lectura, para quienes desean hacerlo, está ahí Paco Ignacio Taibo en el proceso de um, regalo de de libros. A mí también me llegaron hace algunas semanas algunas de estas publicaciones que ha estado impulsando el Fondo de Cultura Económica. Pero bueno, son las dos de la tarde con tres minutos y ¿qué cree usted? Ya estamos en el momento de ir a nuestra mesa de periodismo de los miércoles. Así es que están con nosotros Arturo Cano. Buenas tardes, Arturo.
7: Muy buenas tardes, Julio. ¿Cómo estás?
4: Bien, afortunadamente. Buenas Gracias. Tardes,
7: Salvador Alberto también y a todos quienes nos acompañan.
4: Alberto Nájar, buenas tardes.
2: Hola Julio, buenas tardes, ¿cómo están? También buenas tardes a Arturo, a Salvador y a todos como quienes están presentes en este programa.
4: Gracias, Salvador Frausto, periodista y director de investigaciones y asuntos especiales del Grupo Milenio. Buenas tardes, Salvador.
2: Hola, Julio,
8: es un gran gusto estar aquí contigo y tu auditorio y también saludar a mis amigos Arturo y Alberto, es un, es un, es un placer estar aquí.
4: Gracias, Salvador. Pues comenzamos contigo pidiéndote tu opinión, tu análisis respecto a lo que es hoy, el ya el tercer año de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República, un informe que dará más adelante y la concentración popular que ya empieza a nutrirse en la Plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Tres años de López Obrador y hoy el acto masivo. ¿Qué opinas, Salvador?
8: Sí, bueno, pues ya está aquí a unos metros de donde me encuentro ahorita. Ahorita pasabas las tomas del Zócalo, que ya empieza a llegar la gente al, al llamado Amlofest. Y bueno, pues está se prevé que vaya a estar eh, lleno el Zócalo, que vaya a haber un montón de gente, que vaya a haber mucha música, un mensaje del presidente de más o menos una hora de duración. Y eh, pues es el regreso de López Obrador a la gran plaza pública. Después de prácticamente dos años de, de pandemia en el cual pues, los eventos han sido mucho más controlados, ahora la, la, la polémica es que se permita una, una concentración de gente tan, tan grande estando pues, en, en semáforo verde casi todos los estados del país, pero ante la amenaza de la nueva variante del, de la COVID, el famoso Omicron, Omicron eh, pues bueno, vamos a ver qué tal eh, acontece con esta concentración de gente. Yo diría que en estos tres años, en esta mitad de sexenio, eh, el gobierno de López Obrador se ha distinguido por una gran cantidad de cambios, una, una celeridad en, en, en los cambios eh, tanto a leyes, tanto a políticas públicas, tanto a modos de gobernar, estilos de hacer las cosas y a la par también en lo que estamos viendo como pendientes de resultados más tangibles de los asuntos centrales de la vida pública. Los dos grandes pendientes, me parece, que del gobierno de López Obrador son eh, pues el crecimiento económico y el tema de la seguridad, que eh, pues sigue en niveles, en niveles muy altos, si bien es cierto se desaceleró el crecimiento de muchos de los delitos, eh, estos siguen altos, incluso más altos que en el sexenio anterior, aunque, como eh, han explicado las autoridades de seguridad pública, eh, sí hubo, digamos, se contuvo y se mantuvo en, en, en cierto nivel, ¿no? Esa curva de, de ascenso, pero aún así, pues bueno, tenemos resultados muy, muy desiguales, ¿no? Vemos, por ejemplo, que sí crece la inversión extranjera directa o los empleos formales, pero el desempleo crece. Entonces, eh, vemos que hay aumento en, lo, en, el, en los salarios mínimos, pero también, a la par, aumenta la canasta básica. Entonces, ahí tenemos resultados desiguales en rubros muy concretos eh, que pues, necesitan eh, consolidarse. Pero, por el otro lado, también un presidente que vino a romper con el estilo de los anteriores presidentes, que hace cosas singulares, que se comunica a través de mañaneras directo con la gente, que ahí está todos los días comunicándose, los periodistas pueden ir, aunque nos regañe a muchos de nuestros colegas, nos regañe, incluido a, a ti, Julio, Algunas te ha regañado, este, eh, pues ahí está la posibilidad, la oportunidad de preguntarle al presidente en directo sobre eh, pues los asuntos de la de la vida pública, es un presidente que se mudó a Palacio Nacional, que sirve tamales de a los empresarios, o sea, en los modos, en las formas eh, que viaja, en vuelos comerciales, que si se hospeda fuera del, del país es en hoteles de mediano costo, eh, es decir, hay ahí una serie de cambios en el estilo personal de gobernar que eh, han sido distintos, que han cambiado la manera de ejercer el poder presidencial que ha acentuado en asuntos de austeridad y que pues hay todos esos otros asuntos asuntos pendientes y que bueno pues sí sin duda es un sexenio que llega a la mitad a la mitad de su tramo con eh, pues como todos los gobiernos con asuntos de, que los distinguen y que lo destacan de otros y con pues eh, una serie de asuntos que hay que, hay que reforzar Julio Claro. Hasta ahí diría mi, mi, mi participación primero.
4: Gracias, Salvador Frausto. Eh, Arturo Cano, ¿qué opinas del acto popular masivo que habrá hoy? ¿Qué opinas de los tres primeros años del gobierno de Andrés Manuel López Obrador?
7: Quizá tendríamos que preguntarnos, Julio, si, si, a esta, si en este acto comenzará la cuenta regresiva del, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador o si se trata de un segundo aire que está tomando el, el presidente en virtud de que eh, dentro de unas semanas estaremos hablando ya de, del, del proceso revocatorio y, y en virtud de que va a una gran batalla con el, con el tema de la, de la reforma eléctrica. Es, es un, un, un acto masivo que, al que el presidente le ha dado una gran importancia. Pues, porque no tenía el zócalo lleno desde hace un buen rato debido a la, a la pandemia y, y porque el obradorismo no se puede entender eh, sin la movilización popular. La, la irrupción de López Obrador a la vida pública del país se dio con una movilización. Él ya estaba, él ya hacía política, ya participaba, ya, eh, ya se había afiliado al, al PRD y era una de sus figuras pero sin duda el hecho que, que lo colocó en los primeros lugares de, de la atención eh, mediática y en, los, eh, y en el liderazgo de la, de la izquierda partidista en aquel momento de, de, del PRD fue el, el éxodo por la democracia, la, la marcha que hizo desde, desde Tabasco hasta la Ciudad de México y que culminó con, con una concentración donde hoy mismo eh, estará. Yo quisiera referirme respecto de los, del balance del, de los tres años. Pues creo que el presidente ha hecho un, ha hecho un gobierno en términos generales eh, ortodoxo en materia eh, macroeconómica. Eh, se han mantenido mal que bien los, los indicadores eh, estables a pesar de la, del grave daño de la pandemia. No se puede eh, negar que es la, la pandemia una de las principales causas de que el crecimiento del, del país haya estacionado, que incluso se puede hablar de, de que vamos a ir hacia atrás a los, a los niveles de 2018. Eh, la situación económica mundial que no ha mejorado también ha complicado el escenario mexicano y probablemente tengamos una inflación eh, mayor, pero en términos generales, digamos, no ocurrió ni el apocalipsis que anticipaban sus adversarios, ni ha habido eh, eh, una, ni, ni se ha abierto una crisis como las que vivimos en, en otros años, en el arranque de, de Sexenios, como el de Ernesto Cedillo, por, por decir algo. Eh, la, la marca de... La, el, el presidente López observador ha tenido muchas marcas en su gobierno, ya mencionaba eh, Salvador algunas, ese cambio de estilo, la austeridad, el, eh, la cercanía con la gente, esa, esas giras donde no va acompañada de todo un séquito de empresarios, de intelectuales, de, de opinadores. Y otro sello distintivo, singular del presidente, pues ha sido su, su particular forma de comunicar. El hecho de que haya establecido este mecanismo de las mañaneras, que fije así la, la agenda nacional que obligue a, a sus adversarios y a todos eh, eh, los medios a estar dando seguimiento a sus declaraciones, a, a los temas que llegan a la ma mañanera, yo creo que... Eh, el presente tiene ahí en la mañanera su principal, la principal virtud de su comunicación y, a, y al mismo tiempo su principal debilidad eh, porque este es un espacio en el que él suele hablarle sobre todo directamente a la gente, pocas veces sus mensajes son eh, o, o las menos sus mensajes son dirigidos a las a las élites, pero el, el hecho de que sea el único espacio de, de, para este diálogo circular, como él lo llama pues hace también que a veces tenga tropezones como el ocurrido recientemente en el caso de estos juicios en contra de Carmen Aristegui y de, y de la revista Proceso.
4: Gracias, Arturo. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de los tres años ya eh, de gobierno del presidente López Obrador y del acto masivo que se va a realizar hoy? Alberto.
1: Post your free job on linkedin.com people today.
2: Mira, una forma de medir estos tres años que ya han comentado muy, eh, con mucho detalle, Arturo y Salvador, de el, el gobierno del presidente López Obrador, es la forma como llega eh, a este primero de diciembre en el que rinde su sexto informe de gobierno, eh, porque son seis. ¿no? Ya ha, ha dado dos, promedio dos por año el presidente eh, López Sobrado, López eh, hay que ver los números de las encuestas eh, en Un promedio de 65 o 68% le dan eh, los sondeos que se han realizado hay una de María de las Heras que le da inclusive 71% y en esa misma encuesta de la encuestadora de las Heras uh -huh. eh, Rodrigo de las Heras de Rodrigo de las sí, Heras y, y sí, María su mamá pues, falleció hace unos años Sí. En, en, habla, e, Hicieron una pregunta eh, a los encuestados sobre qué calificación del 1 al 10 le daban al desempeño de López Obrador y la respuesta fue 7.5. ¡Ah! O sea, llega bastante bien calificado, a pesar de la, de la, de la, la encuesta extraña que publica Reforma Hoy, que dice que cayó su popularidad, no sé a quién le preguntó, seguramente pues, a sus suscriptores, eh, pero en promedio trae un porcentaje de aprobación importante eh, que habla pues de una fortaleza en el respaldo que tiene el presidente López Obrador a pesar de la andanada de críticas y descalificaciones que ha tenido en esos últimos tres años y también, por supuesto, de algunas de sus acciones que han sido muy cuestionadas y, que, y algunas de ellas inclusive que pueden marcar algún problema en, en, en adelante. Así es que, pues, este, eh, eh, la forma como llega el presidente, pues, sí, es con este respaldo. Yo coincido con Arturo en la, en la pregunta que habría que hacerse. Yo, mi respuesta es que yo creo que más bien es que está tomando un segundo aire el presidente López Obrador. No se ve que haya posibilidades de que vaya a bajar en, la, en los números que trae y el respaldo respaldo en, en, en los sondeos el, electorales. Yo creo que el 2022, el referéndum del próximo año, le va a dar todavía un esfuerzo, una, una popularidad todavía mayor. Eh, y estos tres años, coincido, pues es de claros de claroscuros. Eh, la, la inseguridad, por supuesto, que es el gran pendiente. La economía, pues anda, pues hay pian pianito, está muy, muy afectada por la, el entorno internacional. Eh, me parece que un acierto ha sido el enfocar los recursos públicos hacia las clases eh, populares, hacia el, el reparto de los programas sociales, pues, que le han granjeado muchísimo respaldo, pero que también han hecho la diferencia en muchos sectores de la, de la población. Hay un pendiente también en, la, en materia del combate a la corrupción, ni modo, no ha habido los peces gordos que se prometieron, eh, y ahí mucho tiene que ver la, eh, el respaldo que le da el presidente López Obrador, tosudo a veces, creo yo, a Alejandro Gertz Manero, que no ha estado a la altura del de la, el compromiso que implica el encabezar la primera... Fiscalía General de la República Autónoma en la, historia, en la historia de México. Y también hay, por supuesto, eh, un balance que no es tan positivo en, su, en el tema de la crisis humanitaria que representa la desaparición de personas. Más de 90 mil personas en, están no localizadas, están desaparecidas. Y la reacción, la respuesta del gobierno federal no está tampoco a la altura. Y no me refiero únicamente al tema del presupuesto que ya de por sí es bastante escaso la Comisión Nacional de Búsqueda, sino también a lo que implica el que parece, lo que parece una incongruencia en su propio discurso, el discurso presidencial, la Comisión de la Verdad, que recientemente se creó eh, justo para encontrar, eh, para ayudar en, en este tema de la desaparición forzada, la desaparición de personas en, en, los años, en las décadas anteriores. Eh, este, para 2022 le asignaron cero pesos y cero centavos en el presupuesto de la de la federación. A mí me parece que nada más con ese puro dato, pues es un, da, un, un elemento de mucha contradicción entre lo que el presidente plantea como un asunto que es prioritario para su gobierno y lo que implica ya en los hechos el ponerlo en operación eh, la, el, el, la, esta, esta misma, misma comisión. Y como es, hay otro, otros temas donde el discurso camina en sentido contrario a las acciones ya reales y concretas. Pero al final del día, yo creo que eh, el balance, pues sí, eh, no lo digo yo, lo dicen los números, es positivo. Yo creo que sería importante que se hiciera en estos tres años una revisión autocrítica, que es lo que, parece que me parece que ha faltado en este primer tra tramo de, de, de la mitad del, del sexenio, porque sí hace falta, sí hay algunos temas en los cuales eh, el resultado no me parece que sea el más adecuado. Y uno de ellos tiene que ver... Con esta forma, como se eh, refirió esta semana hacia un reportaje eh, que se publicó en, en Aristegui Noticias y en Proceso, que no le no elaboró el equipo de Aristegui, por cierto, eh, y que, pues, básicamente derivó una descalificación al trabajo de estos dos medios de comunicación, me parece delicado, delicado, porque la lectura que yo que, que parece eh, emanar de este juicio así lapidario como fue. Es que el presidente mantiene, persiste la idea de que la buena prensa es aquella que milita en su causa. Y esto me parece que es, además del desconocimiento de cómo se ejerce el periodismo en el mundo occidental, eh, implica también cierto riesgo de, de, de incurrir en, en excesos y de provocar a sus ya muchos, muchos seguidores a una reacción donde no se miden consecuencias. Eh, yo cierro nada más con esto: sí, claroscuros, es un lugar común decirlo pero pues, no hay otra forma de, de, de señalarlo. ¿no?
4: Claro. Gracias, Alberto. Arturo Cano, perdón, Salvador Frausto, eh, pues, ¿quién nos manda a ser periodistas y estar metidos en este oficio, profesión, o como le queramos denominar, y estar metidos en el trabajo continuo? Así es que es ineludible preguntarte, por ejemplo, ¿qué opinas de este episodio específico? Yo creo que en dos planos. El trabajo periodístico en sí, del reportaje que presentaron Tania Gómez y Gabriel Rincón, si te parece con rigor periodístico, si te parece que tiene las consecuencias que se apuntaron o se esbozaron, y por otro lado la reacción del propio presidente en relación con la revista Proceso y con eh, eh, Carmen Aristegui. ¿Qué opinas, Salvador?
8: Claro, este, esta expresión que hizo López Obrador a propósito del, del reportaje que hicieron Tania Rincón y Sergio eh, digo Tania Gómez y Sergio Rincón, ya les estoy cambiando sí. el apellido a mis colegas, eh, este, esta investigación que hicieron con, eh, auspiciada, empujada por Conectas, que se publica en seis medios de comunicación, entre ellos eh, Aristegui Noticias y Proceso, que es a los que fustiga el presidente López Obrador, me parece que es una expresión de uno de los, de los grandes errores que está cometiendo eh, el presidente López Obrador me parece que son hay dos bombas de tiempo que ya son graves en este momento pero que lo pueden ser aún más en el futuro eh, cercano y a largo plazo que es su pleito con los eh, medios de comunicación la falta de entendimiento no ha sabido tejer lazos de diálogo con eh, los medios de comunicación lazos sanos lazos eh, con espíritu democrático por supuesto ha sido respetuoso no como otros sexenios que han sido eh, mucho más invasivos eh, eh, para con los eh, periodistas y con los medios, pero aún así su relación tirante con los medios eh, y, y que no haya interlocutores para dialogar, para conversar sobre eh, eh, la relación entre la prensa y el poder, eh, pues eh, eh, se acaba de ver, lo acabamos de ver de un modo muy sorprendente para mí, me, me vi a un presidente eh, pues enojadísimo eh, y expresando ese enojo a la periodista eh, Carmen Aristegui, que por supuesto tiene una, una trayectoria de periodismo independiente, eh, probo, honesto, eh, comprometida con, con las mejores causas del, del país y también con la revista Proceso, que suscribo los mismos eh, conceptos o adjetivos que le doy a, a Carmen. Ese enojo hacia estos dos espacios de, de noticias, expresa la, a un presidente muy enojado que quiere que los medios hagan y los periodistas hagan o se sumen a, a sus eh, causas y que no hablen o no volteemos a ver hacia asuntos eh, que puedan ser críticos. Me parece una, una bomba de tiempo porque los medios van a seguir existiendo de aquí al final de su sexenio y después de que termine su sexenio y los periodistas con los que no ha tejido lazos de, de diálogo vamos a seguir existiendo de aquí a, eh, a que termine este sexenio y en los que vienen. Y a la, la otra eh, situación crítica que me parece que está ahí sobre la mesa es su pleito con las clases medias. Tampoco ha, ha podido tejer lazos de comunicación y se muestra eh, realmente enfadado, molesto, con que las clases medias expresen sus opiniones críticas en redes sociales y en medios de comunicación y o en expresiones públicas a veces en los aviones, aunque son las menos en los aviones y en los aeropuertos, la mayoría de la gente, incluso en las carreteras, eh, le muestra apoyo. Pero este sector, las clases eh, medias y medias altas, muchísimo más, crece y crece el enojo y ese asunto, si no se logra, eh, recuperar, pues es el nido donde va a, a, a acomodarse el candidato opositor que surja hacia el 2024. Entonces esos dos asuntos me parecen las dos bombas de tiempo que ya son muy graves y preocupantes y que eh, en el futuro cercano lo seguirán siendo y no veo voluntad política para tejer una mejor relación con estos con estos sectores, ni con organizaciones de la sociedad civil que representan a causas como los temas medioambientales, la lucha feminista, o temas que tienen que ver con los derechos, con los derechos indígenas o la búsqueda de desaparecidos. No veo ahí, y en la Secretaría de Gobernación, ni en la actual ni en la anterior, quién esté trabajando dentro del gobierno para tejer lazos políticos de entendimiento hacia, hacia los sectores molestos y un gobierno tendría que tener eh, claridad de que como gobierna para todos tendría que tejer esos lazos y, 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 y de ahí enmarcado en, esta, en estos asuntos eh, eh, Julio, pues yo veo en el reportaje que hicieron mis eh, compañeros eh, Tania Gómez y Sergio Rincón una investigación con mucha información con muchos datos que sin duda eh, eh, pues puede tener algunos, eh, pudo haber sido eh, editado o estructurado de mejor manera para poder potenciar el contenido y los hallazgos que ellos tenían en la investigación y que, bueno, pues revela cosas interesantes. A mí me llama la atención que haya una inversión fuerte en el tema del cacao en Tabasco. Pues eso es, es eh, incluso al yo leer el reportaje me parece plausible, eh, me parece preocupante que un funcionario público eh, encargado de esto el señor de nombre el señor tabasqueño de nombre Hugo Chávez esté encargado de un programa social y tenga cercanía con la familia del presidente de la república eso es preocupante habrá que mirarlo con atención pero bueno pues sí, sin duda eh, no es un reportaje que denuncie corrupción o que demuestre conflictos de interés claros, pero pone sobre la mesa un tema de discusión Interesante que como periodistas debemos mirar, que debemos seguir y que eh, 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 es excesivo el enojo del presidente frente a un asunto. Es claro, el mensaje político es, si se meten con mis hijos, voy a reaccionar con fuerza. Así sean periodistas a, a los que él sabemos que respeta en lo profesional, porque lo ha dicho en otras ocasiones, pero se metí, eh, eh, él lo siente como una afrenta que se están metiendo con sus hijos y está mandando un mensaje político también muy fuerte, en el sentido sí. de que eh, aguas eh, sí. de meterse con su familia, lo cual muestra un rasgo eh, eh, pues, eh, lamentable del presidente al tener esa, esa sobrerreacción sobre el asunto, Julio.
4: Sí, gracias, Salvador. Eh... Arturo Cano, una parte de lo que dijo el Presidente de la República respecto a este caso de Proceso y Carmen Aristegui, fue que sí son independientes, pero independientes del pueblo. Y dijo que nunca se han involucrado, nunca han hecho un periodismo en favor del pueblo. ¿Qué opinas de esa frase, Arturo? Y preguntarte, ¿cuál sería el periodismo en favor del pueblo? ¿Y qué ejemplos podríamos tener?
7: Bueno, eh... Creo que fue una frase muy desafortunada del presidente porque en, en la propia línea del tiempo de Andrés Manuel López, López Obrador podemos encontrar eh, cuando citaba portadas de Proceso o, o las compartía o reportajes de, de Aristegui, la, la defensa que, que hizo la, la periodista en, en algunos momentos en que era eh, atacado el líder opositor. Entonces creo que no hay eh, eh, razón en ese señalamiento y que así como en, en otros momentos el, el presidente ha generalizado eh, con respecto a la, a la prensa en general, la campaña en su contra y de repente se detiene un poco y aclara a los colegas presentes en las mañaneras o en alguna otra conferencia. No, no me refiero a ustedes, me refiero a los machuchones y cosas así. Aunque eh, haga estas precisiones, pues ya se, eh, se logra el efecto de señalar eh, a todo un gremio, a todo un sector de la sociedad mexicana cuya función no es estar eh, del lado de un partido político, del lado de una de las opciones que se dirimen, sino eh, contarlas, narrarlas, eh, examinarlas, eh, abordar críticamente a todos los actores de, del país. Entonces creo que, que ahí sí no, no hubo, no fue muy afortunado ese, ese planteamiento presidencial y que hay muchas pruebas de cómo los, los aludidos a lo largo de, de los gobiernos pasados pues hicieron eh, in investigaciones, eh, eh, publicaron reportajes, notas que incluso motivaron que hubiese ataques muy directos, eh, censura eh, en contra de de estos medios de comunicación señalados por el presidente. El asunto es tan viejo que ahora vengo a, a recordar aquella frase de José López Portillo, de no pago para que me peguen.
6: ¿no? Ajá.
7: Este, por, por esos días el genial Rogelio Naranjo publicó en proceso una respuesta que, que fue la mejor editorial que podía haber para, para responderle a López Portillo. Y si mal no recuerdo fue un cartón que desbordaba flores en blanco y negro, ¿no? Pero así se, se salían, obviamente, de la de, de la del florero y se desparramaban en todo el, el escenario del cartón. Y tenía ese gran ramo de flores que dibujó naranjo una tarjetita que decía al cliente lo que pida.
4: Uh -huh. Pues sí. Arturo, pues gracias. Eh, Alberto Nájar, como periodista, ¿crees que. ¿Hay interés periodístico válido en preguntarse cómo va el programa de Sembrando Vida, del cual he leído en otros medios, en Gatopardo, una investigación en el Universal de ayer, en la cual señalan pues, algunos defectos, errores o problemas en la implementación? Pero en general, ¿es válido investigar ahí lo que sucede con Sembrando Vida y lo publicado en este trabajo de Gómez y de Rincón? Eh, ¿encuentras algunos elementos periodísticamente válidos o crees que es una pifia periodística?
2: Mira, por supuesto que es válido preguntarse de cualquier programa que se eh, lleve a cabo con dinero público, inclusive también si es con dinero privado, pero afecta al interés público. Así es que por ese lado pues no veo ningún problema, eh, sobre todo cuando no son pocas las evidencias que señalan que el programa Sembrando Vida en algunos aspectos resulta contraproducente con el objetivo inicial que me parece a mí interesante, lo hable a, a, inclusive, pero que el resultado no ha sido el que, el que se puede esperar y la reacción del presidente pues no me parece la más adecuada de simplemente descalificar al mensajero en lugar de que se haga una investigación de lo que se está denunciando, no, no solamente por esta determinación que se ha planteado en, vari en varios medios de que hay lugares donde se atalan los árboles para... Eh, que se pueda acceder, tener acceso al subsidio que implica este programa de Sembrando Vida, sino también lo que se ha planteado en otros espacios, uno de ellos el que yo co conduzco eh, en el sentido de que pues hay lugares en donde la delincuencia organizada se está quedando con el dinero de Sembrando Vida eh, y ese tipo de, de, de cosas ¿no? entonces me parece que es muy válido que se haga esta, esta investigación me parece que tenemos que hacer un esfuerzo los periodistas, todos por, sobre todo en estos momentos, por tener mucho rigor en el momento de realizar las investigaciones, eh, so, espe especialmente con el tema de los programas vinculados al gobierno federal y también, ojo, con la familia del presidente. Lo digo porque el, el reportaje que tanto se ha comentado me parece que queda un poco suelto en el sentido de tratar de forzar las cosas de una vinculación directa hacia la familia, los hijos del presidente, cuando no hay más allá de algún elemento muy, muy concreto y duro como se requiere, duro, un elemento probadísimo, probadísimo, que, que se necesitaría casi, casi con documentos en la mano, casi, casi con fotografías, etcétera, lo, lo que sea necesario para que se compruebe este vínculo. De otra forma, se corre el riesgo de que eh, un reportaje como este se sume a, los, a toda la cantidad de historias que a diario se publican con el único objetivo de descalificar y de preparar odio. Si no se quiere incurrir, no se, si se quiere escapar de esta ola que pues, está ahí, que es de mucho riesgo, o pues, sea que tiene mucho rigor. No hay que hacer inferencias. Tiene que haber datos muy, muy comprobados o por lo menos con los, la mayor cantidad de elementos posibles, sin juicios, sin adjetivos, pues para que la, la audiencia tome sus propias determinaciones. Por ese lado me parece que, que pues, el reportaje está bien, me parece muy puntual, me parece bien, bien escrito yo haría estos señalamientos concretos, pero de nuevo a mí me parece que independientemente de eso yo creo que Julio eh, Salvador, Arturo, yo creo que también tenemos a qué plantearnos la posibilidad de que entremos ya a lo que está ocurriendo en estos momentos, que el modelo de hacer periodismo en México está en crisis está llegando a sus límites y no veo que haya un ejercicio de autocrítica lo suficientemente amplio pero sobre todo honesto eh, con periodistas y los medios de comunicación y dueños de los medios sobre lo que está ocurriendo, sobre cómo es posible que lleguemos a esta crisis, eh, no solamente porque se acabó el subsidio gubernamental, sino porque resulta que la única forma de, de, eh, de tener una respuesta o la idea que se tiene en algunos espacios de la, de la crítica, así entre comillas, es la descalificación, es nada más el propalar, inclusive estirar la liga en algunas publicaciones, el publicar titulares mañosos, el, todo lo que hemos visto de manipulación. Me ahí que
8: ahí el... lo que dice Alberto es este, bien interesante, ¿eh? perdón que interrumpa, pero me parece que el periodismo, que, que también este reportaje de, sobre la fábrica de chocolates muestra que el periodismo de investigación está herido en, en cuanto a la credibilidad, porque han salido antes que ese, no es el caso de este reportaje, me parece, pero antes ha habido tantos reportajes malintencionados, con cabezas mañosas, que se suman a las campañas sobre, claramente empujadas a hacer críticas sin sustento, al, al gobierno federal, concretamente a López Obrador, que la gente, los ciudadanos, los consumidores de noticias, ya ponen en duda eh, si este será bueno o no, de dónde viene, que de dónde, cómo está financiado. Los periodistas tenemos que ser ahora mucho más rigurosos al lanzar este tipo de, de investigaciones porque se pueden inscribir en la, en la mente de, de los de las audiencias como parte de las campañas contra, obvias y claras que existen contra, contra López Obrador. Entonces hay que reforzar Exacto. eso y no hacernos también los inocentes de que no estamos dentro de un país político, de un medio, de un ambiente eh, nacional politizado en el cual lo que hacemos, lo que decimos, lo que publicamos, se inscribe dentro de un lado de la ecuación. Entonces, eh, sí, hay una responsabilidad, coincido con Alberto, muy fuerte, y eh, está el periodismo de investigación en un proceso de desgaste herido en cuanto a credibilidad, pienso. ¿eh?
2: Alberto, por favor. Ya, ya, no, era básicamente eso, tenemos que entrarle al toro, agarrar el toro por los cuernos, o sea, hay un modelo de hacer periodismo y de entenderlo está en crisis y más vale que lo hagamos así porque pues, la, el riesgo es muy sencillo. La gente, como dice Salvador, deja de creernos y pues ahí para recuperar la credibilidad está en chino. Y de nuevo, pues de los dos lados, ¿eh? porque no todos somos broso, no todos somos loret, ni tampoco somos sin censura ni cualquier otro eh, medio que está solamente para aplaudir. ¿no? Tiene que entenderse que el periodismo es duro, sin concesiones, pero sobre todo los periodistas entender que esa es la tarea. No descalificar, no simplemente sumarte a campañas de odio. Es mucho más fuerte y contundente un reportaje con datos duros que no se pueden evadir que cualquier sarta de adjetivos que puedas. tú, tú, tú...
7: ¿Eso, ¿Eso es un juicio definitivo o una inferencia, Alberto? Lo que acabas de decir.
4: <risa> <risa> en la Ay. opinión se vale la inferencia. Finalmente, el periodismo claro. de opinión eh, se... Se nutre de datos, pero finalmente la opinión es una inferencia. Y, pero Además, es más la,
2: la, perdón, Julio, la, la confusión sí. es que ahora se ha querido hacer pasar columnas u, u opiniones como Así reportajes es. investigados. Y no, 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 Así tampoco. Es. No, no, y ahí está. en las escuelas te lo enseñan, hombre, pues como si no hubiéramos pasado por ahí.
4: La, la investigación debe ser irrefutable, con datos que resistan cualquier prueba. Y que los puedas ver por arriba, por abajo, por un lado. Y, por había, el
7: otro. y había una manera de parte del presidente de la República de responder a esta pieza periodística que a mí entre paréntesis me pareció un tanto floja. Eh, a mí también. Pero había una manera con datos, con, sí. eh, con datos sobre la que, que, hubiera, que bien podrían haber tra transparentado los los hijos del presidente. No no entiendo yo por qué la necesidad de ir a una respuesta de este tono eh, que además, eh, eh, como, como decía ayer Demory, se singularizó en la persona de Carmen Aristegui y se extendió a la revista Proceso, pese a que lo publicaron otros otros medios. Yo creo que eh, tenían elementos suficientes para dar una, una respuesta, pero quizá le optaron por, por asumir que se trataba de un golpeteo, eh, de, de un golpe bajo a la familia... Eh, del presidente, y por eso el tono de esta, de esta respuesta, eh, justo, justo en el, a, a unas horas de, la, de esta celebración que el presidente ha, ha convocado, que eh, por cierto me están ahorita enviando unas fotografías de, de que ya andan por ahí este, las huestes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación con, con camisetas muy ad hoc, el día de hoy eh, se, el CENTE publica un desplegado de respaldo absoluto, total al, al presidente de la República. Nada más quería hacer esta anotación, Julio, si me, si me permites, porque es muy curioso en el caso del Magisterio que todas las corrientes o facciones o grupos que hay están metidísimas en, en ver quién conquista eh, el oído del presidente López Obrador en, en mostrar quién es su aliado. Este, se publica el desplegado del, C, del CENTE y creo que ningún otro sindicato publica eh, eh, una, eh, una arenga de, de respaldo al, al presidente. Lo que no parece correcto y será eh, seguramente eh, blanco de, de las críticas es que maestros suspendan clases para venir a este acto porque hay mucha gente que es auténticamente obradorista, que sí. viene por su propia pie, propio sí. pie, que, eh, que se autoconvoca, Con se convoca a sus redes de cercanos. Entonces, no tiene necesidad, creo yo, eh, el presidente, ni la 4T, de recurrir a esos viejos mecanismos de organizaciones como el CENTE, para movilizar eh, y llenar el, el zócalo capitalino. Creo que le eh, no le hacen un, un favor a a la y a ese espíritu transformador que, que ha tenido durante estos años.
4: Gracias, Arturo. Eh, Salvador Frausto, el presidente de la República ha hecho nombramientos, eh, mueve al director del ISTE, Luis Antonio Ramírez, lo mueve a un ámbito bancario del Estado y en su lugar coloca a Pedro Centeno y luego nombra a un militar, a un general, como responsable de Birmex específicamente, para la distribución de medicamentos. ¿Qué opinión te merecen estos movimientos, estos nombramientos, Salvador?
8: Sí, bueno, pues lo que muestran es que el presidente confía, va a seguir confiando en los eh, militares para asuntos eh, que considera muy relevantes, ¿no? Es, es decir, les ha dado la construcción del del aeropuerto, les ha dado contratos de construcción en, en varios proyectos, les ha dado fuerza en los temas de seguridad con el tema de la de la Guardia Nacional y la intención de que formalmente ya estén bajo el paraguas de Sedena. Y ahora vemos esto en medicamentos y hay una circunstancia y particular. La, las aduanas, Salvador. ¿Perdón? Sí, y las aduanas. Las aduanas, por supuesto, la, el haber colocado... Eh, eh, militares en las aduanas, los asuntos que siente sensibles está co eh, confiando en el ejército y en esta ocasión a, 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 las, eh, distribuidora, a birmex, la distribuidora, birmex Virmex, que tiene que distribuir los eh, medicamentos, pone también a un general, un general con, por lo que veo en su currículum con experiencia en administración, que pues es un desastre, como sabemos no se ha podido resolver el tema de la entrega de medicamentos y ha sido muy sonoro porque sobre todo los pacientes los de, de niños o, o enfermos en general con cáncer han visto o las personas con VIH han visto que no llegan los medicamentos y eh, no se ha podido resolver el, pro, el propio presidente ya dijo que dejaría de llamarse Andrés Manuel si no resuelve este asunto y la decisión que toma es poner a un general del ejército a la cargo de esta, de esta agenda también y bueno eh, eh, lo que me llama la atención y creo que se, es un asunto a analizar ahorita y después y en el, en el futuro cercano es que pues el ejército está bajo mucha presión y a prueba de si puede resolver todos estos asuntos porque aunque ya han salido críticas por ejemplo eh, en reportajes eh, publicados en distintos medios de que los eh, contratos que han recibido la Sedena también han sido susceptibles a eh, temas de, de corrupción o de entrega a empresas fantasma, por ejemplo, y este tipo de asuntos que han ocurrido cuando están a cargo privados. También el Ejército ha sucumbido a esta tentación de temas que, eh, que rayan con la corrupción o que son francamente temas eh, que implican corrupción ahora veremos con lo de los medicamentos porque sí es un asunto eh, muy fuerte y muy sensible el tema de que no se ha logrado eh, repartir los medicamentos de manera eficiente en el sector salud y eso pues afecta la vida y la salud de las personas eh, más allá de que yo tenga alguna posición de si me parece o no que el ejército esté ocupando tantos espacios, yo lo miro con, con cierto interés Pienso que eh, los resultados hablarán por sí solos si en un determinado periodo de tiempo se logró no solo contener la inseguridad en el país, sino se logra disminuir. Si en un periodo de tiempo los medicamentos se reparten de mejor manera, de manera más eficiente, llegan a los niños y a las personas con cáncer o con VIH. Si eh, en las aduanas se reduce el... Eh, trasiego de productos ilegales entonces el ejército lo habrá hecho bien y crecerá su, su, su imagen ante la población que es buena la imagen del ejército ante la, la, la mayoría de la ciudadanía o el ejército entrará en una gran crisis de credibilidad y de legitimidad si no hace bien su tarea si se descubren fraudes en las construcciones y en todas estas otras agendas de las que hemos hablado. Es una responsabilidad tremenda para el Ejército y el costo lo vamos a ver en el futuro cercano, cuando haya que evaluar si valió la pena o no incluir y darle tanta fuerza al Ejército en estas agendas.
4: Bien, Salvador, muchas gracias. Arturo Cano, ¿qué opinas de estos nombramientos? Particularmente a mí me llama la atención lo del general Envirmex, y lo de Pedro Centeno en el Iste, Pero, ¿cuál es tu opinión, Arturo, por favor? Pues, pues
7: tal vez el presidente comparta la idea del secretario de Marina, quien hace unos meses nos dijo que, que, este, que los civiles... Este, eh, que tenían muchos problemas con los civiles en cuanto a su honestidad y su eficacia. Eh, si esa es una de las razones, pues resulta eh, que, que vamos anotando o aumentando aquellos lugares donde los militares llegan a, llegan a hacerse cargo. En el caso de, de Centeno, eh, él comenzó el sexenio como, como director de finanzas del IMSS, si mal no uh -huh. recuerdo. Entró en choque con el primer director general, el ahora el ahora senador casi de oposición, Germán Martínez. Uh -huh. este, y, eh, y por eso hubo ahí un enroque, el que estaba en el ISTE se fue al IMSS y y viceversa. Bueno, pues ahora se hará cargo eh, Centeno de, de la Dirección General del Liste, donde estaba el eh, Luis Martínez, el hijo de Eladio, perdón, Ramírez, el hijo de Eladio Ramírez y también suspirante por la gubernatura de, de Oaxaca. Pero el dato interesante de Centeno fue que en el año de 2019, cuando llegó al Liste, tuvo una reunión con legisladores y, y les dijo que, que el Liste estaba en quiebra había un boquete de 19 mil millones de pesos. Uh
9: -huh.
7: ¿Ya? Como que dejó que el paso del tiempo se, eh, se quedara eh, o sepultara esa, esa declaración, pero bueno, pues ahora será el director de esa institución que hace un par de años apenas veía en quiebra. Y que, obviamente, como lo, lo indica la, la información que cotidianamente se publica en los medios, pues tiene... Tiene los problemas que tienen todas las instituciones de salud, de abasto de insumos, de, de, de medicamentos, de muchas quejas por los por los malos, malos servicios, de desatención de eh, por falta de personal o por instalaciones o equipos ya muy viejos o insuficientes. Entonces veremos si estos cambios pueden eh, ayudar a que se resuelvan los problemas de estas eh, instituciones, que no son problemas de esta administración. Por supuesto, muchos se, se arrastran, pero la, la promesa de arranque de este gobierno fue que mejorarían los, los servicios médicos este, con la desaparición del, del seguro popular y otras medidas que se han tomado. Como, como, bien se ha, como bien recordó Salvador, pues esto no se ha visto, al menos en el caso de la distribución de medicamentos en la que el mismo presidente ha tenido que salir a reconocer que es un problema que no se ha podido resolver cabalmente.
4: Bien, Arturo, gracias. Eh, Alberto Nájar, ¿qué opinas de estos nombramientos recientes, apenas dados a conocer? Alberto, por favor.
2: Me quiero referir sobre todo al nombramiento de un general, de un militar eh, en Birmex, eh, que se haga cargo de la, de la distribución de medicamentos. Eh, la lectura en primera que tengo yo es que pues persiste esta idea de que los militares eh, pues hagan cargo de casi todo el gobierno, de una buena parte del gobierno. No es, me, me, Yo insisto en que esto eh, tiene su riesgo, eh, más allá de las razones que el presidente pueda tener, siempre tiene su riesgo porque los militares, eh, lo fácil es sacarlos de los cuarteles y, de, y, y asignarles tareas que en sentido estricto no les correspondería. El problema es que las quieran dejar y que los regresen al, al lugar donde, donde deben estar y con las tareas que les corresponden. El presidente López Obrador, yo estoy seguro que lo puede hacer porque tiene mucho respaldo y respeto de las Fuerzas Armadas, pero él se va en 2024 y este respaldo, respeto, este eh, apoyo no es hereditario y el que venga o la que venga, pues quién sabe qué escenario se puede encontrar para que los militares quieran regresar a las funciones que no les corresponden independientemente de que, de que esto habla también del nivel de, ¿cómo podemos decirlo?, de crisis que hay en algunos espacios de la vida, de la administración pública del de país. No hay que recordar que, o bien hay que recordar que hace poco se supo que en Copepris Jop tuvo que entrar la Marina porque había eh, funcionarios que estaban en colaboración directa con las organizaciones de tráfico de drogas para autorizar a diestra y siniestra la importación de precursores químicos para la elaboración de drogas que se envían a Estados Unidos de opioides. El fentanilo era uno de ellos. Y esto es una historia que tiene ya mucho tiempo. No hay que olvidar el caso de Shelly Yegón, que tenía una farmacéutica justamente en el Estado de México. Y las oficinas las tenía en Morelos, Morelos la calle de Morelos, hay un ladito de un periódico en el centro de Ciudad de México y estaba vinculado, por ejemplo, con un personaje que todavía sigue ahí activo, el famoso abuelo allá de Tierra Caliente, en Michoacán, que anduvo también metido en el tema de las autodefensas. Bueno, pues de ese tamaño estamos hablando de los intereses económicos que se mueven alrededor de las medicinas en, en México. Así es que, pues sí, yo, yo creo que el presidente de la República no vio otra alternativa más que tener a un, un militar que se encargue de este problema, y el mensaje es muy claro pues va una persona a la cual no van a amedrentar tan fácilmente y va también el mensaje de una, de una persona que tiene que responder directamente al presidente de la república y con el cual pues para poder llegar a alguna, eh, digamos, componenda pues va a estar un poco más complicado según lo que ve el presidente de la república. Eh, así es que yo lo veo como una medida de emergencia, veo riesgo de que eh, la militarización en espacios eh, de la administración pública avanza y, y bueno, pues como coincido con lo que dicen mis compañeros, habrá que ver el resultado de si finalmente eh, esto funciona como se requiere. Porque no hay que olvidar, y con esto cierro, Julio, no hay que olvidar que la distribución de medicinas es un problema, sí, del gobierno federal, pero sobre todo de los gobiernos estatales, que son los que se encargan de, de hacerlos llegar directamente a los centros de, de salud en, la, en los distintos municipios. Entonces ahí también tendría, tendría que haber hay una, una revisión de cuál es el papel que tienen los gobiernos de los estados, que en algunos casos, pues yo sí, yo sí, soy sospechosista, a propósito de la carta que hoy publica Santiago Clinton en Universal, yo sí soy sospechosista y yo no dejo de pensar que sí sigue quien está jugando las contras a este proyecto del presidente de la República.
4: Gracias Alberto. Eh, yo agrego un datito, nada más la ironía, de que originalmente sí había un civil que estaba encaminado a dirigir esta empresa Estatal Birmex, la distribuidora de medicinas, que era David León Romero, era claro. el encaminado a ser el director de Birmex. Y se le cayó el nombramiento cuando salieron los videos en los que estaba con los hermanos del presidente, bajo el señalamiento en aquel tiempo de que estaban entregando dinero en, en una primera eh, video a uno de los hermanos, después hubo otro, pero eso tumbó el nombramiento del personaje que fue un operador directo durante el gobierno de Manuel Velasco Cuello en el gobierno de Chiapas y que era el hombre que se encargaba de las relaciones con la prensa nacional y con las operaciones especiales del güero Velasco Cuello. Él hubiera quedado ahí originalmente si no se hubiera dado a conocer todo este tema de los videos. Bueno, pues son las dos de la tarde con 55 minutos. Invitamos a quienes nos acompañan. Terminando esta mesa tendremos un paneo, tendremos algún, un minuto, dos minutos de imagen de lo que está sucediendo en el, la Plaza de la Constitución a, pues ya, a tres horas, a dos horas de que el Presidente de la República eh, dé su mensaje en esta concentración masiva y bueno, pues tendremos, sí, está programado arribo y mensaje del Presidente Andrés Manuel López Obrador a las cuatro con cincuenta y cinco minutos y terminará a las seis de la tarde. Luego se entona el himno nacional y cierra el grupo musical de la Secretaría de Marina. En un programa que inició el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional. Bueno, eh, pues siempre tenemos un espacio, todavía un par de minutitos cada cual. Para el tema que desee tocar en esto que luego decimos el postre. Que aquí son postres a veces dulces y a veces amargos. Así es que Salvador, lo que quieras añadir por favor.
8: Sí, bueno, pues la expectativa, a ver cómo va a estar lo del eh, el mensaje en el, en el Zócalo de la ciudad de, del presidente. Sin duda, pues miraremos los énfasis que ponga, los asuntos que destaque. Hoy en el en Milenio llevábamos, llevamos una entrevista con Jesús Ramírez Cuevas, el vocero uh -huh. presidencial, que me parece bien interesante la entrevista que le hizo mi compañero Pedro Domínguez, porque subraya tres asuntos centrales eh, que me parece que van a ser el eje del discurso de López Obrador en un rato. Uno es el tema de los programas sociales, la sensación en el gobierno federal es que es un éxito el haber distribuido mayor cantidad de recursos a jóvenes, a personas, a ancianos, a personas con discapacidad, a, a, a programas como Sembrando Vida es decir, todo este asunto en la sensación del gobierno federal y en palabras de Jesús Ramírez eh, pues ya llegó el momento de consolidar esto como una de las grandes conquistas del López Obradorismo el segundo asunto que pone sobre la mesa y creo que se lo, lo va a referir Andrés Manuel, es el tema de las obras que ya están de infraestructura que ya están en marcha como también elementos distintivos del, del sexenio de López Obrador, que serán, pues, por supuesto, el, el, el aeropuerto Felipe Ángeles, la refinería este, de dos bocas y el tren Maya. Y el, el otro son los proyectos institucionales, donde en el gobierno federal también hay la idea de que ya llega el momento en esta, segundo, en esta segunda parte del sexenio de consolidar esos proyectos tipo el proyecto de austeridad, de no usar aviones costosos, de que eh, los gobernantes eh, siguientes se comporten con códigos de, de austeridad y de moderación. Entonces, por ahí eh, eh, nos adelanta hoy en Milenio Jesús Ramírez Cuevas que por ahí pueden estar los énfasis de los, del mensaje del presidente y eh, en eso justifica precisamente la popularidad de la que hablábamos al inicio de este espacio del presidente que anda entre el 62% y el 68% o 70%, según las encuestas más optimistas, un presidente que llega muy popular, con mucha aceptación social y con un gran encono, insisto, con las clases medias y con eh, un sector amplio de los medios de comunicación. Entonces, habrá que mirar con atención el asunto, Julio.
4: Bien, gracias Salvador Frausto. Arturo Cano, en la parte final, ¿qué nos deseas decir o agregar, Arturo, por favor? Pues me
7: engancho con este tema de la popularidad del presidente para decir que las encuestas nuevamente tienen a la oposición al borde de un ataque de nervios. No, <risa> eh, no, no, cuando uno lee las columnas por las mañanas o las declaraciones de las figuras de la oposición, este cada tanto se encuentra con eh, con topes en la pared de estos personajes que no se explican por qué el pueblo mexicano es estúpido y sigue confiando en, en López Obrador. Yo creo que es algo que deberíamos eh, preguntarnos y recordé esta mañana leyendo algunas columnas la seguridad con la que encuestadores y politólogos nos decían que era absolutamente imposible que Trump ganara la presidencia de, de Estados Unidos algún académico creo que del CIDE incluso yo a decir que era estadísticamente imposible que ganara que ganara Trump entonces le sugiero esto para una mesa posterior, por qué, ¿por qué no examinamos lo que no ven los opinadores? o sea, ¿por qué no qué es lo que no ven eh, y que sí está en las encuestas? Eh, por supuesto que la gente, si uno ve ya con detalle las encuestas eh, tiene eh, sus críticas a diversas áreas de de la administración del presidente López Obrador eh, sigue hablando la, la, hay mucha gente que sigue hablando de que el principal problema es la economía otros la, la seguridad eh, como los dos principales, pero sin embargo a pesar de eso el respaldo sigue siendo muy importante y, y mi pregunta sería para que la dejemos para otra mesa ¿será que el daño que hicieron los gobiernos neoliberales ¿Fue tan grande que hace que la esperanza prevalezca después de tres años?
4: Pues sí, buena pregunta y bueno, nos podríamos echar otra hora analizando eso, pero ya tendremos oportunidad. Alberto Nájar, para cerrar esta mesa, por favor, tu reflexión.
2: Pues mira, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene agendado discutir un proyecto de la ministra Margarita Enríos Fajat, que básicamente plantea la, la, la idea pues, de que se amplíen las facultades al Instituto Nacional de Migración para que pueda hacer revisiones de la eh, estancia migratoria a todos, a todos en todo el territorio nacional y todos implica mexicanos. A mí me parece de mucho riesgo es, si se aprobara este, esta propuesta de la ministra, no tengo claro para qué, eh, o cuál es el propósito, porque en los hechos convertiría uno, a el Instituto Nacional de Migración en una entidad de control ciudadano, dos violenta la constitución porque pues, te supone que tú no puedes ser molestado ni en tu propiedad, pero sobre todo en tu persona, por autoridad alguna sin que exista una orden judicial de por medio y tres, también me, me parece ahí que abre mucho las posibilidades para que se cometan excesos eh, eh, por parte de las autoridades migratorias. No hay que olvidar que no son un poco los casos en los cuales eh, eh, personas mexicanas, inclusive sobre todo de comunidades indígenas, son molestados por los agentes de migración y ha habido casos en los cuales son deportados porque a juicio del de agente en turno, pues no son mexicanos. Eh, de hecho, hay casos recientes donde fueron encerrados cuatro indígenas auxiliares en, en Querétaro porque no hablaban español y el agente de migración dijo básicamente son guatemaltecos y estaban a punto de deportarlos, si no es porque llegan abogados de organizaciones de derechos humanos que simple y sencillamente los, los rescataron. Entonces ese, ese tipo de temas que pueden parecer anecdóticos o folclóricos, ahí va a estar, porque por más esfuerzos que se hayan hecho, no se ha logrado limpiar al Instituto de Migración, que sigue siendo una entidad muy oscura, muy oscura con gravísimos problemas de corrupción y con una gran cantidad de, de denuncias sobre, sobre abusos así es que ojalá que la ministra que el proyecto de la ministra no se apruebe eh, porque sí sí hay, hay mucho riesgo de que, cualquier, de que eh, se establezca pues al instituto de migración como una entidad no quiero hablar de represión pero sí por lo menos ilegal y e insisto de control ciudadano hay que estar muy, muy eh, atentos a esto, Julio, Salvador, Arturo, porque si progresa, híjole, quién sabe para dónde, para dónde va el tema. Y cierro, ¿cuál es el propósito de que exista una entidad que le pregunte a todos los que están en este país si son o no mexicanos? O sea, ¿qué está pensando el, el, el responsable de, de, de que esto progrese? ¿De qué, qué es lo que están viendo? ¿Y a quién obedece? Ahora sí que, como bien dicen en, en el círculo cercano al presidente, ¿de parte de quién? De parte de quién. Sí. Alberto,
4: Alberto, pues muchas gracias. Gracias a los tres por esta mesa de periodismo del miércoles 1 de diciembre. Gracias, Salvador Frausto, y buenas tardes. Bien. Ya no se te escuchó nada, pero damos... Por, damos por recibida la despedida abrazos Salud.
8: para los tres y para la auditorio, saludos
4: gracias, eh, Arturo Cano, gracias y buenas tardes,
8: esta tu
7: última intervención Alberto me hizo recordar aquel poemínimo de Efraín Huerta que decía algo así como, lo malo para muchos mexicanos es que en México no hay embajada de México, exactamente sí, buenas tardes
2: a todos, así sí. es hasta luego,
4: Alberto Nájar, buenas tardes y gracias,
2: buenas tardes gracias a ti Julio, un abrazo a todos cuídense
4: hasta pronto. Bueno, pues, vamos, mire usted, vamos a tener a continuación una imagen de lo que está sucediendo en la Plaza de la Constitución. Luego regresaremos con Alejandro Meléndez, que nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo ahí mismo, y luego regresaremos con Adriana Buentello para tener información reciente. Adelante con el video, por favor, Andrés. Bueno, pues mire, son algunas de las bandas musicales. El propio presidente de la República dijo que el gobierno de Oaxaca de Alejandro Murat había ofrecido o aportado varias, creo que dijo 200 o eh, var, un, muchas bandas musicales de niños que iban a estar presentes hoy en el acto de la Plaza de la Constitución. Ahí está ya el escenario listo para la participación musical en la cual como usted sabe habrá lo que ya dije el mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional eh, luego la banda filarmónica de Ocotlán Oaxaca que supongo que es la que esté en estos momentos en acción luego está Byron, Byron, Bar, Byron Barranco eh, compositor veracruzano luego Frino y Gorrión Serrano luego María Inés Ochoa que es hija de la gran cantante Amparo Ochoa ya fallecida de las 4 de la tarde con 45 minutos a las 4 con 55 habrá una pausa, 10 minutos para que llegue el presidente de la República, quien llegará a las 4.55 de la tarde y terminará por ahí de las 6 de la tarde. Luego himno nacional y luego el grupo musical de la Secretaría de Marina. Ese es el programa de esta tarde en el acto de la presidencia de la República, en el cual el presidente Andrés Manuel López Obrador va a ofrecer pues un informe de, de actividades y seguramente un mensaje a la nación, como ya se ve ahí, mensaje a la nación tres años de gobierno, que será pues una la parte más relevante, más trascendente, en la que estará toda la atención pública y mediática eh, pues presente para ver qué es lo que sucede, lo que se... Eh, eh, menciona en estas palabras del presidente de la república eh, como le digo está por ahí nuestro compañero no en este momento pero eh, en un ratito más en unos segunditos debe estar listo ya alejandro meléndez quien nos va a dar un reporte de lo que está sucediendo por allá eh, todo está concentrado hoy en lo que sucede en este Zócalo, en esta plaza de la Constitución. Es la recuperación de la plaza pública como centro político de la acción del obradorismo luego de pues, esta larga temporada provocada por la pandemia que, entre otras cosas, generó que no se considerara propicio ni adecuado el convocar a manifestaciones públicas masivas como la que hoy eh, habrá de colmar seguramente el zócalo de la capital del país. Usted ve ahí los templetes, establecido todo, eh, y bueno, en este caso, esta orquesta sinfónica. Eh, déjeme ver, uh, uh, uh. en cuanto me digan que ya estemos listos, estamos listos con Alejandro Meléndez. Ya estamos. Eh, Alejandro Meléndez, buenas tardes. ¿Nos escuchas, Alejandro?
9: Alejandro, Alejandro Meléndez, 1, 2, 3, tomada por Alejandro. El mariachi de la Secretaría de la Defensa Nacional y se encuentra ahorita la banda filarmónica de Oplán, Oaxaca, tocando en estos momentos. Esto empezó a las dos y media. Eh, empezaron a llegar de diferentes partes de la Ciudad de México, sobre todo del sur de la Ciudad de México, de Veracruz, de Oaxaca. Eh de Potlán, Oaxaca luego seguirá Byron Barranco, el trío Gorrión Serrano y luego María Inés Ochoa la rumorosa, la hija de Amparo Ochoa esta rumorosa y a las durará una hora y se cerrará con el grupo musical de la Secretaría de Marina eh, les queremos decir que en los filtros de entrada a este zócalo de la Ciudad de México bueno, es muy difícil eh, la, la gente está usando este cubrebocas aquí adentro porque sobre todo hay gente de la tercera edad entonces es importante uh -huh. mencionar esto y bueno, pues... Eh, Es
4: muy difícil la comunicación en lugares donde hay tanta concentración de aparatos celulares, por una parte, y bueno, yo lo he vivido muchas veces en este tipo de concentraciones en las cuales pues, es muy difícil mantener la señal y usted sabe que somos producciones con lo que hay y producciones con lo que hay, pues no tenemos más que nuestro propio celular con nuestra cuenta personal, con nuestros datos y es lo que funciona ahí, eh, pues de esta manera que siempre hemos tenido yo la última vez que estuve en un acto masivo así fue durante la marcha de mujeres en marzo de pues ya que estamos de en marzo de 2019, en marzo de 2019 y bueno transmití, transmití y hubo un momento en el cual estaba la situación muy complicada, muy tensa y yo estaba con cierto riesgo en apariencia y se cortó la comunicación y la gente decía ¿qué sucedió? ¿qué pasó? se corta porque así sucede, regresamos. Regresamos ya con, con Alejandro. Alejandro Meléndez, que ya está por la vía telefónica. Alejandro, ¿cómo va todo? Ya escuchamos el reporte que nos diste hace unos minutitos, pero ¿cómo ves el ambiente? ¿Qué se habla? ¿Cómo está la participación popular? Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues me voy a contestar yo solo, si no hay de otra. Mira, Julio, déjame decirte, déjame platicarte. No, no, no. Vamos a esperar un poquito a que se conecte Alejandro. Alejandro y eh, tendremos ya la comunicación, pues son las fallas que se dan, no tenemos los grandes aparatos, los camiones con el aparato de transmisión y demás, porque pues somos somos producciones con lo que hay, a mucha honra, pero con mucho deseo de compartir con ustedes la información interesante y lo que va sucediendo en todo esto. Bueno, pues eh, creo que se salió, se salió totalmente Alejandro, bueno, eh, vamos a regresar en un ratito ya con Adriana Buentello. Y si tenemos la conexión, le propongo a Adriana que tratemos de darle entrada a Alejandro, si es que llega. Pero en unos segunditos ya debe estar también con nosotros Alejandra. Digo, perdón, Adriana, que como usted sabe, Adriana es productora, co-conductora, entrevistadora de todo. Y siempre apreciamos mucho el gran trabajo. De Adriana que está puesta y dispuesta para todo lo que hacemos en este pequeño equipo de trabajo, pero pues me atrevo a decir que muy eficaz y con mucha, con mucho compromiso y con mucha responsabilidad en lo que estamos haciendo. Déjeme ver esa llamada de quién. A ver, ahí entra de nuevo. Eh, ¿Me escuchas Alejandro? Sí, sí, te escucho. Adelante, ya nos diste un reporte de los grupos musicales, de lo que está del, del uso del cubrebocas. ¿Cómo está el ambiente? ¿Cómo está la participación? ¿Qué otros detalles nos compartes, Alejandro?
3: Pues fíjate que, como les contaba, este, mucha gente de la tercera edad, eh, gente de los estados, es lo que eh, en su mayoría se encuentra en este momento en la plancha del Zócalo. Y bueno, eh, la gente ya vienen hasta músicos, músicos, eh, y pues todos con sus pancartas ya listos para a las cinco de la tarde empezar con este tercer informe. Eh, pues la gente muy, muy, muy contenta eh, aquí en el Zócalo de la Ciudad de México y pues eh, esperando ya que ya que hinche todo.
4: Uh -huh. eh, ¿Hay algún tipo de medidas de seguridad para el ingreso o entra la gente directamente al Zócalo, Alejandro?
3: No, hay eh, diferentes filtros. Uno, el más grande, en 20 de noviembre, por donde entra la mayoría de las personas. Y en estos filtros, como comentaba, se pide el uso de cubrebocas. Y bueno, eh, esta cuestión de. Este, le citan algunos, al, los, sobre todo las botellas. Algunos citan con botellas. Y también decir que en la mañana estuvo Patricio Traigo todos aquí repartiendo con la brigada. Entonces, muchos este, están con sus libros, con esta brigada. Este, cultural, que siempre trae libros entonces, este, pues bueno la mayoría de la gente ya trae sus libros, sus banderas y todo listo para que inicie esto, también se les reparte este gel antibacterial para este, el COVID entonces, pues bueno, como les decía lo que sí da mucho gusto es que la mayoría de la gente trae el cubrebocas digamos, un 80% de las especias están con el cubrebocas
4: uh -huh. Los negocios de alrededor cerrados abiertos, todo tranquilo ningún incidente, Alejandro?
3: Ningún incidente alrededor, los negocios al costario están abiertos, muchos este, en la mañana desayunaron en los en negocios alternos a la Plaza del Zócalo y todos los negocios están abiertos, eh, sobre todo pues los hoteles y, y demás que queda frente a Palacio Nacional, pues ya están llenos eh, de gente y que desde la mañana pues está esperando ya este mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Alejandro Meléndez, tú eres un gran fotógrafo. Eh, profesional, destacado y te pregunto, visualmente fotográficamente, qué te está llamando la atención, o a qué vas a enfocar el disparo de tus eh, eh, cámaras ahora digitales Alejandro
3: eh, pues Fíjate que sobre todo esta parte, la gente en los estados, la gente con sombrero la, la gente indígena tiene mucha gente este, pues, eh, muy pocos recursos entonces, pues es importante ver este contraste eh, de gente pues, eh, humilde que viene a apoyar al presidente López Obrador.
4: Bien, pues Alejandro, apreciamos mucho tu amabilidad de darnos este reporte. Sabemos que hay problemas técnicos, siempre los hay para transmisiones en lugares tan concurridos, donde muchos celulares al mismo tiempo están trabajando, pero bueno, seguiremos en contacto y te agradezco mucho, Alejandro.
3: No, al contrario, a ti, este, Julio. Hasta
4: luego. Gracias. Ha sido Alejandro Meléndez, Gracias, fotorreportero saludos. por la vía telefónica que nos ha dado pues la versión y la impresión de lo que está viendo y viviendo en esta plaza de la Constitución de la Ciudad de México. Hay muchos comentarios por aquí en nuestro chat de todo. Eh, bueno, de todo hay, pero bueno, ya está con nosotros Adriana Buentello y la saludo como siempre con mucho gusto. Adriana, buenas tardes.
0: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo. Sí, no veas mejor, no veas el chat. <risa> están muy <risa> intensos. Están muy intensos el día de hoy, Julio. Pues bueno. eh, Comentarte algo de información relevante. Eh, hay que resaltar que como no hubo mañanera, efectivamente... Sí eh, marca la agenda de manera muy importante, aunque sí tenemos algunas algunas notas interesantes, Julio. Fíjate que eh, pues dos de los tres representantes del gobierno federal de Pemex y la FGR, la Fiscalía General de la República, eh, así como la defensa del de, eh, empresario Alonso Ancira, pues eh, aceptaron y cancelaron la audiencia programada para el día de hoy. Esto, Julio, pues en medio de que el juez José Artemio Zúñiga dio por cumplido el primero de los tres pagos que está a los que está obligado Alonso Ancira, este primer pago fue de 50 millones de dólares por el caso de agronitrogenados, de 216 millones de dólares que tiene que dar como reparación. Eh, de daño, Sin embargo, en julio, eh, este empresario, Alonso Ansira, pidió que le retiren los delitos, el delito particularmente de lavado de dinero, y que le puedan retirar eh, con esto el bloqueo de sus cuentas por parte de la una inteligencia financiera. ¿Para qué? Para que pueda abrir aquí en México un fideicomiso y cubrir pues los siguientes montos, Julio. Y en otra información, se aplazó por tercera vez la audiencia de Ramón Sosa Montes, que fuera el jefe de la oficina de Rosario Robles, entonces titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y hoy tendría lugar precisamente esta tercera esta audiencia que se canceló por tercera vez. Eh, la Fiscalía General de la República hoy, hubiera, hoy buscaría imputarle estos delitos por el uso indebido de atribuciones y facultades en el caso conocido como la estafa maestra, donde presuntamente está involucrado en el desvío de más de 197 millones de pesos a través de convenios firmados con precisamente la Secretaría de Desarrollo Social de este sexenio de Enrique Peña Nieto. La razón de este aplazamiento, Julio, es porque no se ha logrado notificar un citatorio a Noé bueno, eh, Vadrillo, de Radio y Televisión Hidalgo, quien es coimputado en esta causa penal. Esto, de acuerdo con las fuentes que citan tanto en eh, la jornada. Como el diario Milenio, Sosa Montes hay que recordar que enfrenta un proceso penal y se encuentra en prisión preventiva en el centro femenil, en el centro de reinserción eh, social de Santa Marta, Catitla, luego de que eh, en 2019 el juez del caso lo vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en el caso de ejercicio indebido del servicio público. Bueno, esto en el caso de eh, más bien de Rosario Robles Julio. Pues también comentar que dándole seguimiento al caso de eh, la situación que está enfrentando el CIDE, miembros de la comunidad estudiantil de este centro denunciaron que dos personas el día de ayer tomaron fotografías de estudiantes y profesores en estos últimos días, profesores que han estado acompañando a los estudiantes, este, en un posicionamiento a través de las redes sociales indican que identifican a estas personas como Oscar Arturo García y Rodrigo Alifat, eh, individu individuos que aseguran fueron enviados por el doctor José Antonio Romero de Yaeche. En este comunicado, Julio, los estudiantes indican pues, que ambos son servidores públicos, eh, que en el carácter de sus funciones violaron diversos artículos de la Constitución y también ya están anunciando incluso que van a tomar medidas legales por estos, por estos hechos. Y ayer, ¿te acuerdas, Julio? comentaba yo que iban a dar a conocer un nuevo pliego petitorio, Uh -huh. Ayer dieron a conocer precisamente estas demandas. En primer lugar, están pidiendo no represalias por ejercer su derecho a manifestarse. En segundo lugar, eh, pues participación de la Asamblea General Estudiantil en los procesos administrativos y decisiones del Cide, sobre todo por este reciente nombramiento. Eh, la destitución, en el tercer punto, la destitución del doctor Romero Tellaeche por no cumplir con los requisitos que señala el estatuto para dirigir el Cide. Eh, cuatro, el cuarto es el nuevo proceso de designación de la dirección general. Piden que sea con apego a lo que marcan los estatutos y la inclusión de la comunidad estudiantil. Eh, cinco, sesión extraordinaria horizontal con autoridades de CIDE, autoridades de CONACYT, sindicatos de CIDE, representantes de la asamblea estudiantil, colectivas y eh, del CIDE alumni. Y luego el, el número seis, en julio, reconocimiento del CIDE como institución autónoma y uno más en siete, da prioridad a la agenda contra la violencia de género desde la dirección general de este centro de estudios, Julio. Pues esto es algo de lo de lo relevante el día de hoy, pues en vísperas de que se dé este evento, magno evento en el Zócalo de la Ciudad de México, pues donde aparecerá ya en algunos en algunos minutos el presidente Andrés Manuel López Obrador.
4: Así es, Adriana Buentello. Muchas gracias. Entre otra información de este día, se ha establecido ya un aumento al salario mínimo que entrará en vigor en 2022 y que será un aumento del 22 con lo cual va a pasar de 141 pesos con 70 centavos, que es el actual, a 172.87 pesos diarios en general. Y en la frontera norte, pasará de 213.39 pesos a 260.34. Un aumento del salario mínimo que obviamente genera discusiones en ámbitos económicos respecto a lo que puede implicar de beneficio para quienes se rigen por este factor del salario mínimo, por un lado, y por otro, bueno, también la preocupación de que tanto esto puede incidir en el proceso inflacionario, que también está en una fase eh, creciente en estas, en estas semanas, en estos meses recientes. Y en otra información que la voy a decir casi en clave, en clave para no desmonetizar, porque ya sabe usted que corremos siempre ese riesgo de que por cualquier asunto nos quitan la monetización, lo voy a hacer, Adriana, casi así como si fuera un funambulista, un de los que caminan sobre la cuerda floja de decir sin decir y con el riesgo de que a última hora, ¡zas! nos caiga la guillotina, pero esperemos que no. En Tula de Hidalgo, esta madrugada, hubo una acción de grupos X que... Intervinieron para realizar X acciones con vehículos para liberar a varias personas. Fueron nueve, entre ellas uno reputado o conocido como líder de alguna de esas actividades especiales. Fueron nueve personas las que salieron, entre ellas uno que era particularmente por el que iban. Y hubo vehículos, eh, vehículos y en ese proceso... Hubo toda esta liberación. Ay, Adriana, a ver si con todo eso se entendió y al mismo tiempo que no nos eh, desmoneticen, pero había que decirlo. Son dos noticias del día. Preocupante esta última que acabo de decir y pues interesante la otra del aumento al salario mínimo. Y ya no digo más, Adriana, para que no nos vayan a, a tumbar la monetización de nuestro programa de hoy. Bueno, Vamos a hacer
0: como adivinanzas.
4: Sí, 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 aquello de ya sabe usted, 018, hubo un 018 ahí en el 24. Como el otro día estaba viendo a esta serie de, híjole, ya no hay que decirla, esta serie mexicana en la cual hablan de los asuntos de ese negocio que ustedes saben, y ahí sale Luis Gerardo Méndez, sale de Policía, que es un papel que a nosotros nos gustó mucho, eh, por una serie de cosas, pero bueno, sale Luis Gerardo Méndez de Policía Municipal en Ciudad Juárez y habla así, todo dice ahora parejón, vamos a uh -huh. hacer este tipo de uh -huh. cosas. Ya habla el parejón, así es un personaje muy interesante que hace Luis Gerardo Méndez ahí en esa historia. <ríe> en fin, entonces me acordé por las claves de que estamos en un 18, vamos a un 24, no. aquí está NX, un 32. En NX, X3, todo en R11 pareja. <ríe> eso, eso, muy bien. Así vamos a, a llegar a un acuerdo con nuestra audiencia para que cuando le digamos así de que, oigan, este, pues pasó aquello de... Oh, para que no nos cachen. En fin, Adriana, pues es el final de este programa del miércoles 1 de diciembre. Vamos a estar atentos a lo que suceda eh, en el discurso del presidente López Obrador. Yo haré una videocharla en cuanto haya ya sustancia de lo que haya dicho el presidente y a preparar, como siempre, agradeciéndole a la audiencia, al público, a Tripulación Astillero y a ti, Adriana, agradeciendo todo y a preparar el siguiente programa
0: gracias Julio, gracias a ti, gracias a todos los que nos han estado acompañando, y pues si van a ir al Zócalo, cuídense mucho, respeten pues las las normas sanitarias, este, pónganse el cubrebocas, eh, y pues sí, cuídense mucho, digo, es, es muy bonito el, el ver a la gente contenta yo no discuto esa parte, pero sí hay que, hay que buscar cuidarnos sobre todo en medio de esta ya casi cuarta ola o por lo menos aquí en México que esperemos no pegue tan fuerte como en otros, en otros lados y pues nos vemos mañana Julio con muchísimo gusto a prepararnos para mañana.
4: Muy bien, muchas gracias buenas tardes a todos, todas, todes <risa>